0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Noticias y Reviews aquí en Gamecore. Yo soy Johan, estoy con mis buenos amigos, el gran tío Bofe y mi estimado George. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, tío Bofe?
1: ¿Qué tal, George? Un gusto acompañarnos nuevamente, un gusto estar aquí para el resumen de las noticias más importantes de la semana y algunas cosas más, como los reviews que usualmente traemos. Ya vamos a ir viendo. ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Lari? ¿Qué tal Johan? ¿Cómo están los dos acá listo para hablar de una semana más de temas de videojuegos y novedades que han aparecido, bueno, durante los últimos cinco, siete días?
0: Así es. Y de hecho esta, esta semana ha sido como que bien, este, bien interesante en el, en el sentido de, de los anuncios que han habido, de las, de, de las presentaciones de gameplays que hemos visto de tres títulos. Eh, así que también como que hay bastante carnecita para hablar hoy día así que empecemos de una vez mis estimados y les comento esta noticia a mí me trae este júbilo porque yo jugué este juego tío y, y tenía entendido que durante su lanzamiento no se vendió del todo bien es más pasó relativamente desapercibido porque justo salió con otros juegos de, de mayor calibre como eh, Cyberpunk 2077 me refiero, bueno, estoy hablando ahorita de Immortal Phoenix Rising, eh, uno de los títulos que salió el año pasado por parte de Ubisoft y que como ya les dije, a mí me gustó mucho, me, me divertí bastante, estuve inclusive eh, apuntando a sacarle el platino, pero en un momento lo dejé ya porque justo llegó otro juego y ya no pude eh, continuar con Immortals y es como que ya le perdí un poquito el... El, el chip, o sea, ya le perdí un poquito el chip, el chip a Immortals. Entonces, la noticia a mí me alegra, porque como, como les dije, eh, durante el lanzamiento no vendió del todo bien. Es más, pasó desapercibido, como ya les dije. Pero ahora sabemos que Ubisoft ha comentado que las ventas de Immortal Phoenix Rising eh, les, ha, les ha causado bastante eh, felicidad. En ese sentido, parece que las ventas han ido bastante bien. De hecho, esto lo comentó eh, Frederick Duguet, que es el director financiero de Ubisoft quien dijo lo siguiente, a ver, acá tengo eh, la cita textual, a ver, espérame un segundo, ahí está. Immortals Phoenix Rising, nuestra nueva IP, sigue teniendo un buen ritmo de ventas, ya que el juego se beneficia de uno de, de los mayores sentimientos de la comunidad que jamás haya tenido un juego de Ubisoft. Tiene todo lo necesario para convertirse en un título imperecedero, especialmente en la Switch, donde sigue eh, ampliando el alcance de la audiencia de Ubisoft. Lo cual está bastante bien, o sea, por lo que yo me deja entrever estas líneas, es que... De repente el título está teniendo el performance necesario para eventualmente conseguir una secuela, que es algo que a mí me gustaría mucho. Y ojo, hay que tener en cuenta que eh, luego del lanzamiento el título no ha sido abandonado para nada. Ha tenido dos grandes expansiones de historia que de hecho han alargado mucho más la vida del juego. Y eso que digamos que han pasado eh, cuatro meses, cuatro o cinco meses desde su lanzamiento, es como que entonces en ese sentido es como que ha habido eh, contenido bastante, este, bastante frecuente. Y eso es importante y parece que eso ha hecho que las ventas del juego hayan seguido sumando. Lo que sí me sorprende es que diga que las ventas hayan sido mejor en Switch. Yo no lo probé en Switch, de hecho lo jugué la versión de PlayStation 5, con la cual no tuve ninguna queja. Pero bueno, me llama la atención. Eh, creo que ustedes no lo han jugado, muchachos, pero sí asumo que tienen nociones del juego, que es una especie de Breath of the Wild con, eh, con, eh, con Assassin's Creed. Eh, y, y bueno, yo creo que funciona ese matrimonio funciona bastante bien y de hecho la historia por sí es bastante entretenida, como que tiene mucho humor creo que es un juego que tiene mucha personalidad y eso es como que uno de sus mayores atractivos entonces definitivamente me alegra que el juego esté yendo por buen camino y de repente asegurándose una potencial secuela
2: pasando a otro título de Ubisoft, de hecho también... Eh que este, este sí, digamos, así como, como Johan jugó Immortals eh, y yo no lo jugué, en este caso creo que ustedes no, no juegan Watch Dogs Legion, no, no. pero de hecho yo sí le dediqué bastantes horas al, al título hasta terminarlo, eh, y bueno, y por fin después de una larga, creo que bastante larga espera, el juego ya va a estar disponible para las consolas de digamos, actual generación, ya, ya no, no estamos hablando de nueva generación, estamos hablando de la actual generación con el PlayStation 5 y el Xbox Series X. Eh, es decir, en junio Watch Dogs Legion estará disponible para ser jugado en estas consolas a 60 frames por segundo. Y bueno, la verdad, eh, eso me parece un poco curioso porque el juego ya estaba disponible eh, en versión de PlayStation 5, eh, entonces no es que el juego no estuviera... Me corrijo lo que dije en parte. No es que el juego no estuviera disponible en PS5, sino que no tenía la capacidad de llegar a 60 FPS en la consola. Eh, entonces no estoy seguro cuánta gente vaya a regresar solamente por una, una mejora que de hecho siento que es algo casi básico en el, de lo que esperaríamos de un Series X o de un PlayStation 5. Yo de hecho jugué las últimas misiones de, del juego. No, bueno, miento. El juego me lo acabé en PlayStation 4. Pero cuando salió en PlayStation 5 la, la versión que no tenía 60 FPS, eh, jugué, rejugué unas cuantas misiones... No, no no rejugué, jugué unas cuantas side, side quests, unos cuantos pendientes que dejan por ahí tirados. Eh, el juego sí se veía más bonito, definitivamente. Eh, había, había que configurar un poquito el tema de la luz para que, se vea, para que se vea bien, pero de ahí no lo he vuelto a agarrar. Entonces yo creo que esto, esto de 60 FPS está más dirigido a, a la gente que se metió bastante en el multijugador, que es... Otra característica que, que se le agregó al juego después de su lanzamiento. Y que de hecho no he, no he tenido la chance de probarlo. No he jugado el modo multijugador de, de Legion. Eh, de hecho también porque no conozco mucha gente que lo juegue. Así que supongo que iba a entrar a a, punta, a jugar con randoms nomás. Pero de todas maneras yo creo que el, el juego es se ve bonito. Tiene sus momentos extraños. De hecho quizás no tiene la mejor campaña del mundo de la historia. Como dije en su momento en el review es para mí el lado más flaco de este Watch Dogs y, es, y de hecho se siente como un bajón frente a la historia de Watch Dogs 2 Pero el tema de, de reclutar a toda la gente de Londres tiene su gracia Es divertido estar probando no sé, eh, gente rara que, que puede hipnotizar a los transeúntes O gente que domina abejas electrónicas O una viejita loca que corre a dos metros por segundo o por minuto entonces a los fans, de hecho ya tienen una razón para regresar al juego, para probar qué tan fluido se ve. Pero bueno, creo que esto es solamente para los, los grandes
0: fans de Watchers Leon Oye tío, una consulta. Entre la versión de Play 4 que, con la que jugaste y luego eh, la de Play 5 que probaste, a nivel de, a nivel de, de FPS, o sea, no te digo... Que me digas exactamente en cuánto está, ¿no? ¿Lo sentiste igual como que un 30 FPS lock en PlayStation 5? Te lo digo, ¿sabes por qué? Porque justo ahorita eh, te estamos probando un juego. Eh, de hecho, todavía está en embargo. Ni siquiera podemos decir qué juego es. Y eh, eh, es como que el juego viene en dos... O sea, es para PlayStation 5, ¿no? Y viene en dos modos. El modo rendimiento y el modo fidelidad. Pero por lo pronto, el modo rendimiento que pone el juego a 60 frames por segundo todavía no está activo. De hecho, se va a activar... Eh, con el primer parche en el día de lanzamiento. Entonces ahorita solo estamos limitados a poder jugar en el modo fidelidad que te pone el juego a 4K. Pero no a 60 frames por segundo. Pero aún así yo lo estoy jugando y, y siento que el juego se ve mucho más fluido. De lo que se vería un juego eh, a 30 frames por segundo. O sea, que, o sea, yo no puedo medir. O sea, no puedo medir con mi vista, ¿no? Pero definitivamente siento que no está a 30. Por ahí de repente 40, 45. Porque si bien no llega a 60 frames por segundo. Sobre todo en las primeras partes del juego. Luego yo siento que hay como que una fluidez mayor. O sea, siento que no lo estoy jugando a 30. ¿Algo así similar podría pasar con, con la versión de PlayStation 5? O sea, con la, con la versión de Watch Dogs Legion que jugaste en la PlayStation 5. O, igual lo veías a 30.
2: Te, te, te mentiría, la verdad, a, a nivel de... O sea, yo tampoco no soy como que el, el mayor experto en FPS. Hay veces que me acuerdo que, que iba a la casa de Philip y, y veía algún juego en su Mega Ultra Hyper PC y me decía, mira, está corriendo a 120 FPS. era como que, hmm. Creo que, o sea, yo lo veo a lo máximo 80, okay. pero eh, sí he notado esos, esos bajones de subidas de frames en otros juegos, en particular en PlayStation 5, ¿no? En el caso de Watch Dogs Legion, eh, yo siento que era como si estuviera jugándolo en el modo, o sea, como decir modo gráfico. Cuando, cuando lo jugué en PlayStation 5 vi que eh, el, el acabado visual sí se veía mucho mejor. Eh, sí lo jugué un rato 4K de hecho en, en mi tele y si bien ahí lo que esto es tema de mi tele. ¿eh? Mi, mi tele no tiene acceso a HDR cuando está en 4K. Entonces ahí sí siento que perdí un poco la gracia porque los colores no se veían tan bonitos. Pero sí se notaba mayor detalle. De pero el frame rate estaba igual. Ahora, eh, Watch 2 League no tiene mal frame rate. ¿eh? O sea, no, no, a menos a mí. En mi, en mi Play 4 no he tenido problemas de... de lag de He tenido problemas de pantallas de que, ups, se cerró la aplicación por un crash, vuelvo a abrirla. Eso sí tuve bastante, se si lo mencioné en el review. Pero caída de frames, no casi no he tenido, ¿eh? por no decir que no he tenido. Pero sí, no, no llega a 60 FPS. Muy bien, chicos. Eh, bueno, si ya salimos el
1: tema de Watch Dogs Legion, creo que nos toca hablar de uno de los favoritos de, de GameCourt. De los favoritos de los Versus. Creo que es el juego que más hemos jugado en Versus, al menos cuando hemos jugado el, el staff o todos los chicos de... GameCourt, y ese juego es de la casa, es de la casa. Que es... Tal cual tío, Power Rangers Battle for the Grid Que en esta ocasión no solamente estamos hablando de esto Sino de la versión Super Edition Que se lanza este 25 de mayo ¿Y eh, qué es lo que trae esta nueva edición? Bueno, básicamente lo que trae esto es absolutamente todo lo que ha salido para el juego Es un juego que está disponible en PlayStation 4 Está disponible en Nintendo Switch, en Xbox One, en computadora, en Steam, en Stadia Creo que está en todo lado, de hecho está en el Game Pass también en Xbox Así que los que tienen Game Pass pueden disfrutarlo Y lo mejor de todo es que tiene crossplay O sea que puedes disfrutarlo con quien quieras, en la plataforma que quieras pero esta super Edition que trae adicional, bueno, trae, el, trae todos los personajes de todas las temporadas. Obviamente viene el juego, vienen los pases, este, los season pass de este, todos los que han salido publicados hasta ahora. El Street Fighter Pack, que viene con un personaje de Ryo y un personaje de Chun-Li. Tiene el personaje de Ryo sin casco, que se llama Hel Helmetless Crimson Hawk Ranger Skin. También viene con un Tommy Green Ranger versión 2, o sea, un skin versión 2. Tiene al Lord Dragon Evo 2 Skin, o sea, otro skin de Lord Dragon y eh, si no me equivoco, esta es la Kimberly Pink Ranger, que es la, la Kimberly de los Power Rangers originales, o al menos de la primera temporada, de la primera generación, que está bastante simpático, así que es un juego recomendadísimo, nosotros nos hemos divertido un montón, el precio al que está en este momento está a 49.99 dólares. Así que para todo lo que trae, aunque en el, bueno, si tienes Game Pass tal vez pucha, no sea tan atractivo, pero creo que para todo el que quiera probarlo, todo el que quiera dar una chance, que tenga amigos en diferentes consolas, diferentes plataformas y quieran quieren disfrutar un buen rato de un buen juego de peleas, porque más allá de que sea crossplay, realmente es un juego muy de, este, bastante decente y bueno de, de peleas. Eh, es creo que la mejor chance Si es que quiere jugar este, este jueguito no Power Rangers Battle for the Grip Super Edition sale este 25 de mayo Así que totalmente recomendado chicos Así lo quieren probar No sé si ustedes quieren comentar algo al respecto
0: Sí tío, de hecho este eh, Conociéndome ya me compré a, a Ryu y a, a Chun-Li De hecho este estuve, sí, ju pero... estuve jugando el modo arcade con Ryu y, y me ha parecido entretenido. Me ha parecido entretenido. Todavía no le agarro el, la maña completa. Porque no, eh, he visto, por ejemplo, he visto videos de, de Ryu. he visto que puede hacer unos combos así súper atractivos. Y no te deja caer al piso y demás. Estuve intentando algunos de ellos. Pero me cuesta un poco. Porque entre. entre Siento que cuando hago el, el, el Hadoken. Y hago el, el Shoryuken. Mm, o sea, eh, la mecánica es igual que cuando estás jugando un juego de Street Fighter, ¿no? De Capcom. Es idéntico, o sea, haces el bucket idéntico y haces el shoryuken también de manera idéntica. Y el, y el ataque de, de patadita, yo le digo, atac, atac, No sé cómo se llama. Si alguno de ustedes lo, lo sabe, ahí se me Entonces, este. Siento que acá eh, me cuesta mucho más hacer. Ahí está, tío. ¿Lo has leído o lo sabías? lo sabía, estaba corrándome ah. más un ratito. <risas> okay. la, la, la patada de helicóptero, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eh, acá siento que al momento de hacer el Hadoken o el Sharyuken me cuesta delimitarlos un poquito más, ya que los comandos por ahí son relativamente este, similares. No sé si es un tema del juego o qué sé yo, pero me cuesta un poco más.
2: O sea, yo, 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 yo esperaría que, que el Sharyuken el Hadoken, O sea, todos los poderes en Power Rangers, eh, los poderes especiales, se hacen con un botón. En PlayStation es la pues... X, supongo que es la A. Eh, y los haces tipo smash, o sea, adelante y el botón es un poder, atrás y el botón es otro poder, abajo y el botón es otro poder y solamente el botón es otro poder yo, yo hubiera esperado que que el Shoryuken, el Hadoken hubieran sido así o sea, simplemente apretas X y pum, sale el Hadoken y sí, no, pero es no, así. No,
0: no es no, no es así, es, es el mismo comando como cuando un juego, como cuando estás jugando un título de Street Fighter. O sea, tienes que hacer el, el para abajo, para el. Para abajo, adelante y botón de golpear para sacar el Hadoken. O el adelante, para abajo, adelante para sacar el Shoryuken. Y igual ¿Qué? este. Para sacar el. Attack Igualito, ¿no? Para abajo, para atrás y botón para atrás. Cualquiera de los dos. ¿Y cuál es, cuál es tu, tu queja? O sea, por ejemplo, cuando estoy jugando Street Fighter, a mí me sale muy bien. Hacer, si quiero hacer el abuket, me sale el abuket, el hadoken Si quiero hacer el shoryuken, me sale perfecto, no tengo ningún problema O sea, pero acá a veces cuando quiero hacer el, 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 el shoryuken, me sale un hadoken Pero no sé si es por un tema de juego, lo estoy haciendo muy rápido lo estoy, Ahora, cuando juego en cuando juego Street Fighter, juego más rápido ¿no? de, lo, de lo que jugaría para Rangers Que siento que como son botones, botones y, 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 y direccionales, es como que un poco más lento, podría decirse Cambio el Street Fighter es distinto, ¿no? Hay como que más, más comandos de. Más comandos para realizar los ataques. Entonces, este, de repente lo estoy haciendo muy rápido. Porque estoy más acostumbrado a Street Fighter. Y por ahí no me sale del todo bien el, el Shoryuken. A eso, a eso me refiero, tío. Pero fuera de eso. Chévere. Además, jugué el modo arcade con, con Ryu. Y llegué hasta el hasta al, 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 bueno, al último stage. Y te salen tres Ryus. O sea, tú, tu Ryu, echándose contra otros tres Ryus. Y no los he podido ganar, tío. Me alucina que me ha costado un montón. Eh, y lo dejé ahí porque ya tenía que hacer otras cosas. Pero sí quiero retomarlo. No sé si voy a adaptar a Ryu o a chun, a chun li A Chun-Li le he usado mucho menos. No sé si voy a adaptar a Ryu y a Chun-Li como parte de mi, de mi roster oficial. Pero están interesantes lo, los personajes. Y de hecho, merecen. Vale la pena este, probarlos, aunque sea un ratito. Tú no lo has probado todavía, ¿no, Jorge? Por lo que me con... O sea, por la pregunta que me hiciste, es lo que estoy asumiendo.
2: No, no, nada. De hecho, este, no, no, he, vuelt... no he agarrado por años estas estos últimas semanas. De hecho, creo que la última vez que lo jugué fue eh, un rato después de que nos juntamos para el último versus, que... No me acuerdo quién, quién ganó. No me acuerdo si fui yo tú, o Tú fue... en la final,
0: por... tío. Me ganaste en la final.
2: Okay, o sea, man mantengo mi título todavía. Sí. Eh... Tío. Escucha, de hecho, voy a, voy a ser sincero, me desanimo un poco lo que dices de los personajes de Street Fighter, o sea, yo esperaba que, que obviamente esperaba que Ryu hiciera Shoryuken, hiciera Hadoken hiciera la Tatsumaki, y lo mismo para Chun-Li con, con su Spinning Bird Kick y eso, no pero esperaba que fueran acceso rápido, o sea, abajo y un botón, porque es una de las cosas que más me gusta de Power Rangers, de hecho, que, digamos, el tener que hacer Cuarto de círculo, medio círculo. O sea, sorry, sé, sé que un montón de puristas ahorita de estar como que preparando la, los, los picos y palas para, para golpearme, pero yo siento que eh, la gracia en juego de peleas está más en, en tu estrategia, cómo armas tus combos. Y en qué momento usas los recursos que tienes, incluyendo supers, eh, ultras, poderes, etc. Y no tanto en la dificultad para marcar dichos, dichos movimientos. Y es por eso que me gustaba tanto Power Rangers, por eso que me gusta tanto Gran Blue Fantasy. Eh, entonces me desanima un poquito saber eso, ¿no? O sea, me gusta el, el detalle ponte, en Terry Bogart en, en el Super Smash. Para, hacer, para sacarle el mayor provecho a su super tienes que hacer el movimiento como en King of Fighters. ese Es como un gimmick, eso me parece interesante para el super. Eh, en en Gravel Fantasy también hay un personaje, Gita, la, la que yo manejo, que para hacer su super tienes que hacer prácticamente la, la jugada de Akuma, de hacer una serie de botones para sacar el mayor provecho. Pero, pucha, siento que ahí en Power Rangers... ...Ryu y Chun-Li están en desventaja por culpa de eso.
0: Alucina que, o sea... Y, o sea ...más allá, más allá del, del, Abuket, del Hadoken o del Shoryuken... ...o de los ataques especiales de Chun-Li... ...o sea, ambos... ...al igual que los otros personajes de Power Rangers... ...también tienen su sistema de combos, ¿no? Que van direccional y botón... ...dependiendo del botón, qué sé yo... ...y te hace un combo. Más bien, yo creo que la, el, el que hayan añadido el, el Hadoken ...o el Shoryuken es un, es un bonus... ...que puedes eh, sumarlo al, al sistema de combos que estás haciendo... Sorry, entonces, digamos, si, si solamente aprieto con Ryu el botón de especial, ¿qué cosa hace? Eh, hace su Super Abuket, o el Super hadoken. Depende, depende de qué botón utilices, ¿no? Si es el más fuerte o el más débil. Ah, o sea, si solamente aprieto el X, igual hago el Hadoken, solamente que aparte tengo la opción de hacer el corto de círculo. No, 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 ok, ok. O sea, el especial, el primer especial, si aprietas el primer especial, es un Super Hadoken. El segundo especial más fuerte es un Super eh, Shoryuken. Esos eso son como que sus especiales. Ahora, si tú quieres... Re, 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 si, replantear si mi pregunta. ¿Qué pasa si solamente aprieto X? Hace un, un golpe, una patada. Oh, bueno, ahí está.
2: Ok, uh -huh. dale. So o sea,
0: tiene un sistema de combos igual, que es, que es similar al de los otros Power Rangers, a los otros personajes. Ya sea X, triángulo, cuadrado, hacia adelante, hacia atrás, y qué sé yo. Pero mi queja era de que, de repente, estoy tan acostumbrado a jugar eh, con Ryu en Street Fighter para hacer los comandos ahí soy un poquito más rápido y de repente esa rapidez no me está eh, conveniendo del todo acá en Power Rangers, donde de repente debo hacerlo un poquito más pausado. Sí, no,
2: yo creo que ya, ya, ya toca, toca un nuevo versus pronto, de repente el, 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 bueno, el fin de semana, que viene el fin de semana de elecciones, pero de repente el sábado nos... Sí, tíos, tal cual y también vienen buenos títulos de pelea hacia adelante. Si no durante la semana, ¿no? ¿no? Ahí, seguramente. Se vienen
1: eh, viene otros, como dice él. Que Me llama la atención lo que dices eh... Me parece chévere que incluyen los poderes de Ryu, los eh, los icónicos. De hecho, sin, sin esos poderes creo que nadie identificaría que es Ryu. Más allá de un par de golpes por ahí. Claro. Pero sí, pues quizá como dices, al al, al hacerla adaptarlo a este sistema de peleas de o, o a la velocidad o al ritmo que tiene Power Rangers, quizás se pueda sentir un poco más lento o te juegue en contra, ¿no? Yo creo que es un tema más de tu habilidad, tío. Yo creo que es un... Tu Ryu no me ha conocido ah. cuando lo enfrenté. Ah,
0: tío, tu Hori, no te hagas fe.
1: ¿Tú qué? No, no, es Mad Catz, Mad Catz. Ah, pensé es que tenías un Hori, tío. No, no, es ah, Mad, Mad okay, Catz okay.
0: con, con piezas sangua. Igual ahí soy ayudín, tío, igual soy ayuden. No importa, tío, no importa, yo, yo acepto, yo acepto. Ahora Muy sí, bien. entonces, continuemos, amigos, y la siguiente es una noticia que, de hecho, salió hace dos semanas es el, eh, el que ahora de eh, La of Us Parte 2 ha, ha, ha lanzado una actualización para PlayStation 5 o sea que ahora lo puedes jugar a 60, fr a 60 frames por segundo en tu nueva consola de Sony pero, eh, pero lo que no estaban en la nota de detalles de esta actualización es que eh, al, pa al parecer también ha habido una mejora a nivel del DualSense o sea, ojo, yo no he vuelto a descargar el juego así que no, no he probado la actualización no he probado los 60 frames por segundo ni nada pero por lo que se comenta, por lo que se ha dicho en, en foros, en redes, es que no solo ha habido esta mejora de la, de, del framerate, sino también ahora cuando juegas, eh, muchos usuarios se han percatado de que el DualSense tiene esto, o sea, el juego está sacando provecho de las características del DualSense, ¿no? Como eh, los, los gatillos hápticos, los gatillos adaptativos. Por ejemplo, cuando estás utilizando el arco y flecha, sientes esa tensión en los, en los gatillos del, del mando, lo cual le da esta... Lo cual es como que uno de los features más importantes de la, de la consola actualmente, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan sumado esas características, esta nueva actualización, me parece bien, bien baja. Y, de hecho, no sé si a mí me daría ganas de, de volverlo a jugar. De hecho, esos 60 frames por segundo me... Por ahí como que me, me, me endulzan un poquito la idea de volverme a bajar el juego y darle una repasada. Pero en su momento lo jugué hasta dos, tres veces. O sea, lo jugué la primera vez para la review. Luego lo volví a jugar en stream una segunda vez. Y luego creo que lo volví a jugar para eh, sacar por ahí los trofeos que me faltaban para el platino. De hecho, lo platiné. Y es como que lo tengo ya tan... este Lo he jugado tantas veces que ahorita eh, creo que no lo volvería a jugar. Ni siquiera por la idea de los 60 frames por segundo ni... Y los objetivos adaptativos. Así que al igual como dijo Jorge con este Watch Dogs Leon. Creo que este es un update que probablemente le, le va a llamar mucho más la atención a, a aquellos que de repente aún no han jugado el juego y lo tienen. Lo, o sea, ya hayan conseguido su, su PlayStation 5, ¿no? Creo que es una buena opción. Porque de hecho esas características. De todas maneras le van a brindar un, un plus al juego. Así que los que no lo hayan jugado hasta ahorita, que lo disfruten con, con este nuevo update.
2: Paso a hablar de de una noticia que creo que agarró a varios, incluyéndome Frío, eh, que se reporta, esto es un, no es un reporte oficial, es un rumor. Un rumor, ahorita voy a decir la fuente, déjenme un segundito. Eh, este rumor viene de la mano de esta entidad, voy a decirlo porque no es una persona, es una, una, una oficina, un equipo que se llama NAFTRA. Eh... Aparentemente es una persona de Square Enix Y se, se, esto lo publicó En Resetera eh, Obviamente esto es una especie de, de, de ¿Cómo se dice? Un nick un, un alias, ¿no? Porque si está trabajando en Square Enix No creo que a Square le, le gustaría que Alguien de su equipo haga estas cosas Pero el rumor ya Para hablar de él, dice que En este E3 2021 Que va a ser totalmente digital el mes de junio Va a aparecer el anuncio De un nuevo Final Fantasy y no estamos hablando de Final Fantasy XVI, que ya muchos lo hemos visto, muchos esperamos ver más trailers, más gameplay, más del juego. Estamos hablando de un Final Fantasy que, según los rumores, uh, hasta ahora se, le ref se refieren a él como eh, Final Fantasy Origin. Y lo más interesante de del rumor realmente es, no que haya un nuevo Final Fantasy, que ya de por sí es lo extraño. Sino de que eh, dicen que el gameplay va a tener elementos similares a los de la saga Souls, o más específicamente a la saga NIO de Koei Tecmo. Eh, porque, bueno, según, es más, según el rumor, para que no piensen que esto es fijo o oficial, el encargado del desarrollo de este juego es Team Ninja. Team Ninja, saben, para, para los que no lo saben, son justamente el estudio detrás de NIO de NIO 2. Eh, es un estudio que digamos, está bajo el techo de Koei Tecmo. Pero ha trabajado varias veces ya con, con Square Enix. O sea, ha trabajado con ellos, por ejemplo, en el en Dissidia, el, el juego este de peleas de Final Fantasy. Eh, entonces no es como que un completo ajeno a la saga. Eh, y bueno, si bien creo que Dissidia a mí me pareció súper divertido. ya, Porque yo, yo tengo el juego, me, pare me parece bien chévere, pero no tuvo la, una muy buena aceptación de los fans. El, el último Dissidia Final Fantasy NT de Play 4 y PC... Eh, tan, mira, la, la recepción fue tan extraña que hasta lo lanzaron free to play <risa> eventualmente. Eh, pero este juego, no sé, me, me tiene interesado, en particular por Nioh, o sea, por, por saber que esta gente no solamente hace The Dora Life o este, bueno, Dissidia o Ninja Gaiden, sino que también es capaz de hacer cosas como como Nioh, que, que digamos toma elementos de acción, pero al mismo tiempo la dificultad y la complejidad. Que, que tiene las la obras Souls ¿no? de, de From Software, que no tiene nada que ver en el asunto hasta no sabemos entonces, no sé qué piensan ustedes pero por mi lado, si esto es real estoy bastante interesado bastante emocionado eh, el tema de que se llama Final Fantasy Origin según dicen los rumores, es porque esta historia va a tomar lugar en el universo del primer Final Fantasy, o sea, en la historia de, de World of Light y los otros World of Light, estos personajes que ni nombre tenían cuando salió el primer juego entonces me parece extraño, creo que nadie se acuerda Ni nadie extraña ese universo Pero fuera de eso o sea, Final Fantasy Souls Para mí es como que ya compra obligatoria No sé qué piensan ustedes, Johan Ari A mí me deja una
1: O sea, me deja una ligera duda
2: O sea, yo entiendo que es un rumor Y obviamente
1: habrá que ver la credibilidad Que tiene la fuente Pero lo que me deja duda es que Se indica que se revelaría en el E3 Y que es un exclusivo de Playstation 5 Ajá. Ahora Creo que Square Enix sí participe en el E3, pero PlayStation 5 ya... Creo que este hubiera sido su tercer o segundo año fuera del E3. Porque, o sea, eh, Sony dijo claramente de que no quiere ser parte del evento y no es parte del evento. No, De hecho, es una de las marcas más grandes que se retiró. Uh -huh. Bueno, por, porque dice que los objetivos del E3 finalmente no hablan con los de la compañía, así que no quieren ser parte de... Entonces, si fuera PlayStation... Si es un, si es, si es un exclusivo de PlayStation 5 y PlayStation no le quiere dar el... Eh, Digamos, este, protagonismo al E3, porque además tiene su propio, y con todo derecho, ¿no? Y tiene su propio evento, y sacarán seguramente su, su evento propio de anuncios de PlayStation 5, Y etcétera Porque creo que tienen mucho por mostrar, incluido el PlayStation VR 2. Eh, además de tantos títulos que tiene seguramente su, en, en producción y demás. Me parece raro que, que digamos, este lo presenten como parte del E3, ¿no? Hubiera creído que algo de esta magnitud, un Final Fantasy exclusivo, que se hable de como que de un regreso o de un de, de vuelta al universo original, eh, de un nuevo tipo de Final Fantasy en la jugabilidad, o sea, con tan, una noticia tan, pero tan, digamos, es, porque es una noticia fuerte, es una noticia bomba, y que sea exclusivo de PlayStation 5, me parecería raro que lo anuncien en el E3 y no en un evento propio de la Play 5, ¿no? Mm. Es, es, es la única observación que tendría al respecto. Por lo demás, totalmente... De acuerdo, con que me, me encantaría ver cómo es que lo están planteando, sobre todo el equipo de Team Ninja. Eh, es el mismo equipo, es bueno, se llama Team Ninja porque ellos son pues, los desarrolladores de Ninja Gaiden, ¿cierto? ¿O me estoy equivocando?
2: Eh. No, no sé si es por eso, pero sí, son los
1: desarrolladores de Ninja Gaiden, sí. Claro, de Ninja Gaiden, ¿no? Entonces. Eh, y Nio, es, tío. Claro, Nio. Nio de, de los últimos años. Eh, bueno, esa es la única duda que me queda, ¿no? De que me parecería raro que lo presenten en el E3. O
0: sea, igual que el tío Buffet también me, me queda esa duda, pero también me pongo a pensar, ¿no? Y si es un exclusivo temporal y de repente... O sea, inclusive, de hecho Final Fantasy XVI también se presentó en un evento de Sony, por lo pronto eh, sabemos que también, o sea, hasta donde recuerdo, ¿es un exclusivo temporal o es un exclusivo exclusivo?
2: Mm, o sea, se, se le presentó como exclusivo, O sea, me, eh, digamos, eh, no ha habido ninguna confirmación por parte de Square de cuánto tiempo estamos hablando acá, simplemente como que no mienten ni desmienten el tema de que se va a soltar eventualmente, ¿no?
0: Entonces ahorita digamos que el único exclusivo temporal es, o sea, de los últimos, es Final Fantasy VII Remake, ¿verdad? Sí, tal cual, sí. Entonces, si se, presenta, o sea, si se va a presentar, si, si este título finalmente, yo creo, no Apare, a, aparece en, en la puesta escena de, de Square Enix, de repente podría tratarse de un título temporal y temporal, este, que pues no tres, tres meses, seis meses, es a lo mucho lo que podría suponer, porque o sea, al igual que el buffet me quedan muchas dudas ahí, porque de hecho si, si es de esta magnitud de la que comentan, eh, o sea, el juego suena genial, el que se, el simplemente que que tenga ya elementos souls hacen que yo quiera jugarlo y, y, me, y me entusiasme un chorro, tío. Entonces, si el juego es de este tipo, o sea, uno podría pensar que sería un título que tranquilamente Sony podría aprovechar en alguno de sus eventos. Pero de, de no ser así, podría pensar que de repente es, es un título temporal, o de repente ni siquiera es exclusivo. ¿no? Hay un detalle que a mí me parece curioso, muy, muy aparte de esto, de L3, ¿no? O sea, de
2: hecho, L3 al final de cuentas sigue siendo una gran ventana para los videojuegos, ¿no? No es como que algo a, a subestimar. Eh, sí, lo de la exclusividad de Playstation me parece extraña porque o sea, hace tiempo que, que no vemos cosas así, eh, digamos, presentándose en. En eventos eh, abiertos. Que se espera ver cosas para todas las plataformas. Pero tampoco no es como que algo que nunca se ha visto. O sea, cuando, por ejemplo cuando sale un juego de Switch. Normalmente uno espera que sea un exclusivo de Switch. Y no pasa nada. Eh, es un poco más complicado con Sony y con Microsoft. Pero hay un detalle que a mí como que me rompe un poquito la ilusión. De todo lo que se ha, se ha rumoreado. Porque creo que ya con esto como que exageraron demasiado. Diciendo de que el juego va a tener un demo disponible este mismo año. Y que la intención de, de Square Enix es poner el juego en manos del público. Para saber si están yendo por el camino correcto. Siento que una compañía tan grande como Square Enix no haría eso. O sea, jamás te lanzan un juego abiertamente para que lo juegues, con la intención de ver si funciona, y luego decir, ah, no funcionó, cancelamos el proyecto. Eso, eso es lo que como que me parece demasiado irreal. Y eso es lo, lo único, digamos, que me mata ahorita casi al 100% de la teoría loca.
0: Pero, y si vamos por el otro lado, si vamos por el lado de Team Ninja, que supuestamente son los que están eh, este, supervisando, haciendo, desarrollando este proyecto, eh, luego de nio 2, ellos han dicho que ya, ya cerraron con Nio ya no van a seguir este pusiendo esa, esa franquicia, sino ya están pasando a lo siguiente, ¿no? Y, y de hecho comentaron en algún momento que ya están inclusive trabajando en, en algo, están trabajando en algo, eh, no se ha relacionado, no se ha mencionado qué, pero que están trabajando en algo grande. Entonces, si no hay un proyecto ahorita, este, o sea, digamos que esto también podría alimentar un poquito ese rumor, pero igual, o sea, también queda muy, muy, muy de largo, ¿no? No, no, no es para nada este. Eh, significativo así que como tú dices no, tomarlo con pinzas pero definitivamente si se oficializa algo de este tipo yo doy el grito en el cielo tío.
1: Sí, tío. Sí, y sobre lo que dijo George este, yo creo que la tendencia ha cambiado un poquito en los últimos años, bueno, sí, en los últimos años ¿eh? y sobre todo creo que ya el el pico, la cumbre, lo que les ha hecho voltear a todos la mirada ha sido Cyberpunk que hasta ahora arrastra problemas y, y de hecho eh tiene un juicio que se le viene ahora en junio si no esté mal y demás, y es que eh, anteriormente creo que los proyectos se anunciaban en una etapa muy temprana, entonces obviamente en un proyecto en una etapa tan temprana usualmente podían suceder miles de cosas, inclusive cancelarse el proyecto a medio camino, hemos visto tantos ejemplos de esto, ahorita se me viene uno a la mente que es el de Scalebound de, de Xbox, entonces eh, Bethesda hizo algo en un momento, por decirlo, la, la gran Bethesda, que anunció creo que Fallout 4, y en el momento que anuncia Fallout 4, este, toda la gente, ok, ¿y cuándo sale todo esto? Y dijeron, no, sale de acá a cuatro meses. Y era como que, o sea, el tiempo de... Nadie se esperaba eso porque era como que muy pronto. Entonces sí he estado viendo que en los, últimos, en los últimos meses, en los últimos años, varias compañías han optado un poquito más por esta estrategia de decir, ¿sabes qué? No, no quiero hypear tanto a la gente porque esto al final me juega en contra si es que el producto no tiene la calidad, o sea, puedo sobrehypearlo, y el producto no alcanza esa cuota y el claro ejemplo ha sido Cyberpunk que la misma gente de CD Project Red ha, ha, ha salido a decir sabes qué creo que hemos hecho mal la parte del aparte de todos los errores que cometieron la parte del marketing porque es como que ha habido una expectativa tan alta que al momento de salir al juego no hemos logrado cumplirla, ¿no? A veces lo que se muestra no es como el producto final, pueden haber tantas cosas que suceden en el camino, porque inclusive había gente que le reclamaba cuando tú mostraste esto, este, había cierto tipo de jugabilidad que nunca llegó el producto final. Y ellos tuvieron que decir sí, efectivamente, porque no funcionó. O sea, cuando lo quisimos implementar, no funcionó. Cuando estuvimos haciendo las pruebas, no funcionó. Entonces, me parece que está virándose un poco más a una. a una este. ¿Cómo se llama esto? A un, a un estilo más de mostrar ya cuando el producto está en, en ya las etapas finales o muy cerca a su proceso de a su lanzamiento de manera de que no, no vas a generar tanto tanto hype exagerado o, o, o hacer falsas promesas ¿no? como que voy a hacer esto y al final no lo hago y no sale como lo no fue también pues en su momento ese título de No Man's Sky que también fue pues, una patada en la cara que tuvieron que recibir los, los desarrolladores cuando se encontraron tantas cosas, tantas promesas incumplidas en, en el juego. Así que, tal vez Square Enix es un poco más tradicional, pero me parece que la tendencia hacia eso va... Está yendo más hacia ello, ¿no? Inclusive lo de Resident Evil Village, estos rumores que salían, o su programa de Ambassadors, es básicamente esto, ¿no? Es prueba y error, prueba y error. Voy a ir probando con la gente, con mis fans más acérrimos, y voy a ir adaptando y voy a ir mejorando, ¿no? Porque Village estuvo, creo que se, se filtró, y la verdad que yo no lo creía, sobre los hombres lobo y demás Porque sonaba totalmente raro Y bueno, vimos el producto final y funcionó, ¿no? Y lo estuvieron probando bastante tiempo, creo que con los ambasadores Porque por ahí apareció la primera filtración De que algunos de los ambasadores habían revelado De que, obviamente, de manera anónima De que sí, efectivamente Era como que un poco Tenía el tema del castillo, el tema de los hombres lobo Las brujas, los vampiros, algo así Así que no me parece tan tirado de los pelos Pero bueno pues Al final la verdad que tenemos una confirmación oficial A ver de qué va esto no.
0: Sí tío, y de hecho falta poquito para el E3 Así que sí, noticias bien. se acercan Noticias se acercan rápido Dale mi estimado Buffy. Sí, eh,
1: continuando, tenemos una nota eh, simpática, curiosa, que habló de que salió a mitad de la semana, creo, hace unos días, de que Sakurai, el legendario líder detrás de Smash Bros., hará su posible y próxima jubilación. De hecho, esto salió debido a que había salido como que unos pequeños extractos de la, de lo, de la columna de Sakurai en Famitsu, porque Sakurai tiene muchos años este, sacando una columna en Famitsu, en la que hablaba respecto a al final de la entrega de Smash Bros. a su posible retiro y jubilación finalmente salió el artículo completo, se tuvo que hacer una nueva una nueva traducción que de hecho la hace el mismo IGN, que era una traducción independiente y demás donde básicamente lo que Sakurai dice que no se está retirando del desarrollo de videojuegos sino que de lo que sí se va a retirar y que creo que ya con el fin de, de Smash Bros. Ultimate que le faltan creo que dos jugadores nada más o sea ese sería el fin porque después de eso creo que ya no va a haber nada eh, se va a retirar de su columna en Famitsu que ya tiene 18 años eh, o sea básicamente vamos a ver dos jugadores más en Smash eh, él se retira de su columna y no sé cuál será el futuro que le depara a la saga, a la franquicia lo que sí dijo en algún momento era que no cree cree que el ult el juego con más eh, Crossovers o con más De estos tipos, personajes de diferentes franquicias Es Smash, no cree que exista algo igual Probablemente ni siquiera para la saga misma Porque ha sido un gran esfuerzo Bueno, ya sabemos que tiene un, unos buenos años Smash para llegar a ese Esa cantidad de luchadores, ese rooster con el que maneja Esa cantidad de personajes integrados De tantas franquicias De marcas, inclusive, este, distintas a, O ajenas a Nintendo, pero que tienen Alguna relación con ellos, así que Todavía tenemos a Kurai para rato, sí, sí Digamos, eh, piensa al respecto, o considera su posible jubilación en algún momento, es algo que se le ha venido a la cabeza, pero que no es algo inmediato, ¿no? Así que, eso por el lado, así que, no sé si va a ser Smash más adelante, por lo pronto pues, sigamos disfrutando el Smash que tenemos en este momento, con la cantidad eh, absurda y ridícula de personajes que tiene. Pero todavía tenemos Sakurai para un buen rato más.
0: Tío, ¿a todo esto cuántos años tiene Sakurai, weón? Eh, o sea, tú lo ves en las fotos y no se ve tan tío. ¿verdad?
1: Es una buena pregunta, tío. Que voy a buscar en este momento porque me he hablado Sí, es el.
0: Debe tener cincuenta y pocos o cuarenta y muchos me o algo así. Es que tiene
1: cincuenta años. Cincuenta años, dice aquí. Tres de agosto de años 70, sí.
0: Oh, pucha, porque el, el león. O sea, Caño lo veo. O sea, me da risa porque, o sea, a, a puertas del lanzamiento de, de los Smash, lo ves acabado, lo ves vez más flaquito y qué sé yo. Pero leo de eso lo ves rejuvenecido otra vez. Es un este. Tengo una teoría, creo que la escuché en algún momento, a, a, se le, en realidad se la escuché creo que a alguien en algún momento, que cada vez que lanza un nuevo DLC, un nuevo personaje, se le suman más años a su vida, tío. El weón, <risa> tú lo ves y está jovencito, tío. Parece que se hubiera hecho un pacto el weón. Parece, sí. pare, parece un primo mío de menor que yo, tío. Tío, este... lo que sí
1: dijo fue que en algún momento era de que... Sí estaba como que reformulando un poco su vida porque era muy extenuante, creo que trabajaba creo que hasta las 10 de la noche, 10 horas al se día, se desmayaba incluso. Sí, 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 es algo bien bien extenuante, sí no es que estaba empezando a reformular un poco su, su vida personal
0: el crunch, tío, pero sí, el, el, pata, el pata menos malo, o sea, bueno, me parece paja que haga estos cambios en su vida, que de hecho, sí sí leí la noticia, leí lo, los, event, los eventos estos en los cuales sufría desmayos sufría descompensaciones, no se sentía bien, estaba totalmente agobiado por el trabajo, que es, que es, que es parte de un estrés laboral que evidentemente no, no es bueno, y, y, paja, y paja que esté tratando de darle un, un, un vuelco a eso, porque para mantener una vida saludable, definitivamente tienes que tener un buen, este, digamos, en ese caso, ¿no? En ese caso, porque creo que para una vida saludable tienes que hacer muchas cosas. Pero en ese caso tienes que tener un, un, eh, una buena dosis laboral, tío. Que no interrumpa tus horas de sueño, que no interrumpa tus alimentos, tu disfrute con tu con tu familia, amigos, qué sé yo y demás. Este, Paja paja que esté haciendo eso, pero igual, tío, a mí me... me me cae la duda y estoy seguro que el hombre se baña con, con, no sé, pues sangre de vírgenes, ¿no? para aumentarse como que 10 años más de vida, al juicio 10 años más de vida porque eso no me parece aunque aunque, aunque acá, bueno ya, no no quiero seguir hablando de eso eh, y sí tío, eh, Jorge, ¿algo que comentar acerca de esto?
2: no, no, nada, no, está bien este, ojalá que bueno, que, que Sakurai sepa medirse bien, no le pase lo que le pasó a uno hace tiempo que, que terminó en el hospital no sé si se acuerdan ustedes, el buen honor sí, no, este sí Fighter. tío
0: y Ono cae bien, Ono cae Oye, bien, yo, uno se preocupa por él, güey? Yo lo he
2: visto a Ono en persona y el pata te recibe, por más cansado que esté, a diferencia de otras personas, eh, te recibe siempre con una <risa> con una sonrisa, siempre sacas su... un Y con un muñequito de blanca, con un muñequito de blanca. Yo me lo he cruzado en, en, en eventos, en presentaciones, en el E3, de lejos le gritas Ono y el pata te responde ¡Ey! Te levanta la blanca, o sea, no dice nada, o sea, no, no dice nada malo, nunca se queja. Y es porque, bueno, es su chamba también, ¿no? Y, pero, pero tampoco no hay que matarse por esa chamba. Entonces yo espero que Sakurai también sepa eso, sepa cuándo descansar y si llegó el momento de retirarse, o en todo caso, hacer como hizo o ¿no? Que salió de Capcom y se fue a una empresa un poco más tranquila también Sakurai creo que ya hace rato cumplió su derecho de piso en Nintendo, o sea, si quiere irse a otro, otro live y, y experimentar nuevas cosas, puede hacerlo.
0: Sí, de acuerdo tío, justo eh, que hablabas de Ono, no es otro de esos personajes de la industria que realmente cae bien otro que me cae bien es Cory Barrock, tío, todo lo mejor para Uy, él. También. Buenísimo este. Sí, sí, cae muy bien, cae, cae muy bien Bueno, continuemos muchachos, la siguiente también es una noticia <ríe> bien curiosa eh, creo que, bueno, todos conocen el, el, el aplicativo que, bueno, inclusive lo denominan juego Calculator for Switch Que apareció hace unos Hace un mes creo En, el, en la eShop en la e de Nintendo Lo gracioso es que ahora este Calculator for Switch Aparentemente tiene una mejor puntuación En Metacritic Que juegos eh, Que juegos que han sido tan buenos Como Marvel's Spider-Man E inclusive Animal Crossing El último ¿Y, y por qué? O sea Tú te puedes pensar por qué. Lo que pasa es que hay una. <ríe> hay un medio que le hizo una review a Calculator for Switch. De hecho, es un medio que obviamente está registrado en Metacritic y, y obviamente su puntuación cuenta. Y este medio le puso al aplicativo, al juego, 4 sobre 5. Lo cual ya le da como que un porcentaje por encima de muchos otros juegos aclamados, ¿no? Obviamente, este. Mmm, yo no he probado la, el aplicativo porque, de hecho, creo que una calculadora es algo que o tienes en tu celular, en tu en tu en tu reloj o si tienes una calculadora física ahí en tu mano no o sea creo que es uno de esos aplicativos que jamás compraría en Nintendo Switch sinceramente ¿Qué cuesta? Y, y 10 dólares ¿no? <risa> Está 10, o sea, 9.99 o
1: algo así. Tío, quédate seguramente no lo has comprado porque no quieres comprar el... Porque DLC de la no munición. No, no, tío, no. tiene tengo... DLC. Si, si hubiera tenido DLC, lo hubieras comprado, sí o no. O el DLC podría haber sido la versión científica, pues.
0: Pendejo, tío. Tío, tengo acá un, un, una edición coleccionista física de una calculadora. Tío, que me ha costado tres soles, creo, a un, a un este... A un ambulante en la calle que. Con botones gigantes. Que he comprado. ¿no? ¡Oh! O sea, ¿para qué tengo ahí una edición coleccionista, tío? ¿Para qué quiero comprarme un, un aplicativo de Switch? Pero sí. Creo que. Lo, o sea, me, la noticia me parece curiosa, pero me parece bien, bien angurriento que lo vendan a 10 cocos, pechules. No, es demasiado. O, ojo, ojo, ojo. Es una calculadora científica también, ¿ah? ¿eh? Pero igual, oh, ni con eso, tío, este. Venderla a 10 cocos me parece recontra griri, Pero en fin, bueno, ya tiene su puntuación, ya está. Eh, Calculator for Switch ya está dentro de los títulos mejor rankeados de Metacritic. Agárrate Spider-Man, Muerte, Los Codos, Animal Crossing. Que Calculator for Switch está por encima ¿Cu de ustedes. ¿Cuánto tiene ahorita de sí, el y, puntaje? Eh, no tengo el porcentaje, pero o sea el único medio que le ha dado una review le ha puesto 4 sobre 5. Ah, okay. Yo creo que o sea, tienes que hacer un, todavía... streaming,
1: ¿eh? un streaming de Calculator for sí. Switch. Sí, obvio. Todavía obvio. no le gana a Escribir siempre, boops, creo. ¿no?
0: Boops, así con... Ah, ah, no. ¿Cuál es el mejor rankeado? Hasta ahorita o sea, Persona 5 Royal es el juego mejor rankeado en
2: la historia de PlayStation 4. Pero, uh -huh. pero. este es un juego de Switch. Entonces, ¿cuál es el mejor juego de Switch? Sería mi, mi pregunta. No tengo idea.
0: Sí, no, y tampoco. Felicitaciones, asumo, para la gente de Calculator for Switch. Eh, se se el postula personas, para juego seguro. del año. Para Game of the Year, tío. Apúntalo para Game of the Year. Y vamos a estar atentos, nosotros por si acaso somos jueces de, de los de Game Awards Así que vamos a estar echándole un ojo y pedir nuestros códigos de review de Calculator for Switch Para darle la atención de vida y hacer obviamente una, una votación mucho más objetiva tíos Continuamos mis amigos Calculator for Switch
2: Bueno, nada, pasando de calculadoras a... No sé qué tal cambio ha sido este, a, a Rock and Roll y Juegos de Pelea eh, el, el último tráiler de Guilty Gear Strife de Arc System Works De hecho no fue ningún tráiler de, de Historia como el anterior o de un personaje nuevo Sino fue un tráiler dedicado a la música eh, No sé ustedes Qué tan, qué tan familiarizados están con, con las obras de No solo con Guilty Gear, con cualquier obra de, Del buen Daisuke y por ejemplo Blaze Blue eh, esta, Estos juegos de pelea siempre Suelen tener muy buenas Bandas sonoras y en el caso de Guilty Gear Creo que eh, Strife Creo que acá casa en lucido. ¿eh? honestamente que cada uno de los personajes tenga una canción no es algo inusual, o sea, lo hemos visto en Blizz Blue, en, en *Grand Blue Fantasy, pero esa es la primera vez creo yo que todos los personajes tienen una canción con voces, con, con gente cantando, no sé cómo, ¿cómo decir eso eh, de, de buena manera, pero para mí eso es algo especial, o sea, Dice que es muy bueno componiendo música, eh, el, el Pata también es, es músico, creo que es guitarrista, Tuve la, la De hecho, tuve la chance de conocerlo en un concierto de, de, de Video Games de Live uh, a Daisuke. Ten, tengo justo ahí su fotógrafo y entonces el, el pata hace música increíble. Y ahora, bueno, ha conseguido diferentes cantantes de diferentes lados para que canten en inglés, por cierto. Supongo que habrán versiones en japonés también. Pero ahorita todas las canciones que han mostrado en este video están en inglés. Y desde la conocidísima Smell of the Game, que fue la que lanzó el primer tráiler hace ya un, un año y pico. Eh, de Guilty Gear Strife hasta una canción que ha agarrado, <ríe> me, da, me da risa que agarraba la fanática de Guilty Gear como que por sorpresa que es la canción de, de este personaje May, o May eh, May, es porque es una herida, esta chica, chica pirata que le han dado una canción que se llama Disaster of, of Passion, que es la primera canción que le he escuchado creo que yo recuerdo ahorita en Guilty Gear cantada por, por este, una voz femenina y la gente se ha vuelto loca, o sea, hay una cantidad de memes ridículos en internet ahorita de, de reacciones de diferentes personas, la, han agarrado a la, la, a la canción como, como si fuera el nuevo eh, Devil Trigger del año, y, y nada, o sea, para esto la gente que compre eh, o preordene la versión Ultimate, o la versión coleccionista, la, la versión más grande de Guilty Gear Strive eh, Digital, va a recibir... Una versión digital de la banda sonora del juego Que no solo tiene los 15, la, las 15 canciones cantadas para cada uno de los personajes Y esmelos of the Game, o sea, 16 canciones cantadas Sino también tiene un total de, si no me equivoco, de 50 Por favor, no, espero no equivocar con el número Canciones eh, instrumentales o sea, es, es una señora banda sonora bien gordita No es como esos CDs que de 10 12 canciones que le compras a Tortisa favorito no, es una colección enorme de música de Guilty Gear, así que, pucha, ojalá ojalá lo, lo vendan también por separado para la gente que compre la versión estándar, pero por mientras lo disfrutaremos en el juego mientras nos, nos damos unos buenos madrazos. ¿Qué hace con la palabra, tío? Y ya me gusta.
0: O sea, es que Yo les he escuchado al Fede Lobo. No sé ni siquiera quién es el Fede Lobo, pero, pero... Es Samuel,
2: Samuel. Ya, mi mi pata Samuel de mi vida con cómics, eh, que tiene otro nombre aparentemente. Pero, eh, o sea, tú, Johan, me acuerdo que tú, tú no estás tan familiarizado con, con Gildi Gear, ni con, asumo, con la chamba de que tampoco, pero me pasaste hace unos días, una semana, un link a Smell of the Game, que creo que es la primera vez que le escuchabas, y esa canción yo me acuerdo que la he escuchado
0: como 10.000 veces en el carro, no sé qué... qué. Sí, sí, ha la primera vez. Y me ha parecido increíble, tío. Muy buena música. De hecho, tío, déjame decirte algo, ¿ya? Este... Así, obviamente entrenamos en confianza, con, con este tema de amistad y demás... Yo, yo nunca te he alucinado eh, disfrutando mucho de la música. O, de, o sea, sí de música, de juegos, de, de compositores que tienen que ver con la industria la industria de los videojuegos y demás. Pero aparte de eso, ¿tienes alguna banda o algún, o algún tipo de música que escuches en específico? O sea, ¿no, no, no, te, no te alucino yendo a Spotify y buscando algún género en específico? O de repente yo me estoy
2: equivocando. De, de Arran, que no uso Spotify. La de Megaman. O sea, de arranque no uso Spotify, <risas> me parece... O sea, para mí ahorita... YouTube me basta y me sobra... ...pero que no quiero escuchar música... Eh, en, 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 ...en el colegio sí escuchaba... ...ponte este... ...rock del estilo... ...ponte de... ...Incubus... ...de... Doors Down... ...de Linky Park... ...ese era como que mi estilo... ...pero... ...digamos... Ya, ahorita casi no escucho. Ahorita lo que más escucho y escucho desde el cole es música de videojuegos, y, y sin roche, lo que dijo Ari es cierto, o sea, la, la música de Medaman la escuchaba en el cole, la escuchaba en la universidad, sabía, lo sabía. Eh, en la universidad le, le agarré un poquito más, también la música de Castlevania también me encantaba, en la universidad le agarré un poquito más de gusto a la música de Final Fantasy, o la música hecha por Square Enix, eh, y ahí empecé a escuchar más líricas o también la música de Akira Yamaoka, a pesar de que no he Silent Hill, y eventualmente así fue como conocí a Ishigatari, Y. O sea, eventualmente lo conocí per en persona y hice toda mi, 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 mi reacción de fan de. Groupie, de Groupie. De Groupie en su cara. <risa> Pero. Oh, <su> ¡A <risa> su madre! ¿Qué le hiciste, tío?
1: tío? Creo que... No, o sea, en me, 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 me emocioné
2: ¿no? bastante. O sea, para esto, mi primer E3, pues también. Fue en el primer E3 en el que lo conocí a Daisuke. Y, y creo que incluso este. <risa> ¿Qué equivoco... No me acuerdo si fue JP o quién. Alguien del, del entorno de la prensa peruana ha, ha jugado Guilty Gear Xrd contra Ishibatari porque este pata es es, ah, es super humilde. Me castre. Lo que pasa es que él eh, no es como pues, un Miyamoto que tiene que estar detrás de 10 guardias gigantes. O sea, él, él cuando salió Xrd, o sea el Guilty Gear anterior, él estaba en el boot de L 3 como si fuera un, un pata cualquiera cuidando el boot y estaba ahí como que no tienes con quien jugar, yo juego contigo. Y tú lo reconoces porque es, el, es un. es el único japonés que ves con pelo largo, lacio, hasta los hombros, está más abajo de los hombros. Y que, estoy casi seguro que fue JP. Ya, podría haber sido Philip puedo confundirme. Pero alguien jugó con él, obviamente perdió, y luego se dio cuenta que en su, en su pecho decía director. Entonces, el pata es súper caleta. Es más o menos como. como. como Yokotaro, pero sin máscara. Claro, tío, ya.
0: Bueno, bueno, me, me, me doy por, por respondido. Listo.
2: Está
1: bien, tío, está bien. Y saltando de Guilty Gear, que de hecho es uno de los juegos que. Que me, genera, que me genera más este entusiasmo para este año. Porque me gustan los juegos de pelea y hace tiempo que, digamos, lo, lo dejé, stand, dejé stand, en stand-by este gusto. Pero ahora que he visto... ¿Por qué, que hay... tío? Sabemos por qué. <ríe> que de, que, que... Ahora que veo que hay este... Guilty Gear, Hay otro jueguito más que estaba bien interesante que nos hayan estado mostrando. Que bueno, no, no me acuerdo ni de cuál es. Pero sí, definitivamente Guilty Gear está entre mis, mis juegos más esperados del año. Eh, por todo lo que he podido ver. Pero bueno, saltando a otra noticia interesante, eh, que de hecho es una noticia no tan nueva, lo, lo nuevo sería que, a ver, se rumorea de que la Nintendo Switch Pro eh, sustituiría al modelo actual y que este anuncio sería ser realizado muy pronto, en pocas semanas, en pocos días, etc. Esta Nintendo Switch Pro, eh, en los últimos rumores que ha salido, dice que incluiría un puerto USB 3.0 y Ethernet, además de otros detalles. O otras cosas, u otros anuncios, pero lo que se ha podido venir eh, escuchando bastante tiempo es que se implementaría algún tipo de mejor, mejor, este. obviamente, mejoras técnicas que hagan que la reproducción de juegos sea mejor, sea te, tenga un poco más este, de, de potencia. Que muchos han hablado de que puede, puede venir. Eh, sea compatible con 4K, otros dicen que la pantalla va a ser mucho más grande, que es otro tipo de procesador, otro tipo de batería, etc. Lo que es claro es que, a ver, yo diría que es claro porque es básicamente es la historia de Nintendo con sus consolas portátiles, es que vamos a tener una revisión de la Nintendo Switch en algún momento, sí. De hecho Nintendo muchas veces ha dicho de que no están trabajando en eso, pero ya creo que ya le viene tocando, ¿no? De hecho en la Nintendo, la Nintendo 3DS. Cuando sale tuvo la siguiente revisión que fue la. Que, que vino bastante rápido, que creo que fue la 3ds XL, luego vino la, la, la 3ds Pro, 3ds no sé cuántos, que iba mejorando, que traía la segundo el segundo joystick, luego vino la 2ds, la 2ds XL, X cantidad. Igual fue con la Nintendo DS, igual fue con el con el Game Boy Advance, etcétera. Entonces, no es extraño, no sería raro en absoluto. De hecho, lo raro sería ver que no lo haga, que Nintendo le haga una revisión a la Nintendo Switch. Pero eh, no sabemos cuándo se anunciará, yo creo que sí, ya está en el, en el limbo del anuncio Porque ya ha pasado una buena cantidad de años de la Nintendo Switch, que es bastante exitosa, que se vende bastante bien De hecho ha tenido la, la, el cambio de hardware más importante que ha tenido hasta ahora, creo que es la batería Es lo único que han modificado, o sea, seguramente han habido cambios mínimos pero que no han repercutido tanto en la performance del, del equipo Pero la batería sí, sí la han cambiado hace creo que un año, no sé eh, básicamente la, la Nintendo Switch, que sigue siendo la misma Nintendo Switch, solamente que trae otro tipo de batería, es un poquito más, tiene algo más de duración. Entonces es interesante. Ahora, sobre lo que se mencionaba sí, sobre, sobre lo que se mencionaba, llegar a 4K un mmm, poco complicado en ese, en ese tamañito que tiene y ese precio. Lo que ha dicho es que costaría más que la Nintendo Switch regular. Que hace sentido. Lo del puerto USB 3.0 me parece extraño. Tal vez en el dock. Porque de hecho la, la Nintendo Switch en sí trae un, un puerto USB-C. Que entendería que es superior al USB 3.0. Ethernet, un puerto de Ethernet, sí no lo trae. De hecho, si tú quieres conectar por cable tu, tu dock, que es lo único que puedes conectar, necesitas usar una, un adaptador de USB a, a puerto de Ethernet. Y lo otro es que otro rumor que se venía mencionando, que de hecho esto no tiene nada que ver con la nueva Nintendo Switch, sino que es que podría ser de que Nintendo lance una, un parche o una actualización para que puedas utilizar tus dispositivos Bluetooth con la consola sin necesidad de algún dongle o accesorio adicional para poder escuchar a, de manera wireless tu, a la Nintendo Switch, ¿no? Entonces, es interesante ver, es interesante ver que, que se rumorea más, pero bueno, es, no, no sé, es como que, yo sé que Nintendo en algún momento lo va a anunciar, así que no, no es que me cause tanta sorpresa, ¿no? Pero sí, de todas maneras, me gustaría ver de qué va la nueva Nintendo Switch. Y eso, básicamente, no sé si alguno de ustedes tienen algún, de algún detalle adicional sobre la nueva Nintendo Switch, que le llaman Nintendo Switch Pro.
0: Eh, no, no, no detalles, tío, pero, bueno, escuché que se estaba, eh, por ahí sorteando un nombre como que la New Nintendo Switch. Es eh, eh, como que pro es parte del, de los rumores, ¿no? De, podría llamarse como que una New Nintendo Switch, a pesar que muchas, muchas personas querían que se llamara la Super Nintendo Switch, ¿no? Para, para, este, para recordar un poquito la época de Nintendo y Super Nintendo. Tío, pero, o sea, la única duda que a mí me quedaría y en realidad, no creo ya, porque, o sea, la cantidad de usuarios que ahorita tienen una Nintendo Switch es bastante grande. De hecho, es una de las consolas más exitosas ahorita de la casa de, de la gran N. Entonces, o sea, yo me pregunto si con la salida de esta nueva Nintendo Switch Delimitaría de repente el acceso a algunos juegos Que de repente solo podrían correrse en esta nueva consola de Nintendo Lo cual, como te digo, no creo, no creo Pero siempre hay una posibilidad, ¿no? Justo mencionaste que cuando salió este nuevo este Nintendo 3DS Digamos que como que la, la, las anteriores versiones de, de Nintendo 3DS Tuvieron que comprarse, comprarse un tipo de acoplamiento Para poder hacer uso de algunos juegos donde tenías que, que eh, mover la cámara en este caso, este. Por ejemplo, creo que ese, ese adaptamiento fue necesario para juegos como el. como. De repente estoy equivocándome. ¿eh? El, el, el Resident Evil Revelations, el 1, el 2, no sé cuál. El 1 creo. Y, y para por ahí alguno que otro. Entonces. No, no dudo mucho que hagan algo así. Porque definitivamente, como te digo, el, el número de usuarios que cuenta ahorita con una Nintendo Switch es bastante grande y definitivamente tienen que seguir aprovechándolo porque ya hay un montón de dinero. Pero ya hay constancia de que ha sucedido antes, pues ¿no? Entonces habría que ver si esto delimitaría algunos juegos que, que se lancen eventualmente. Porque definitivamente es como que un nuevo rediseño. No es que esté entrando una nueva generación tampoco.
1: Claro, es una versión mejorada nada más, ¿no? Yo me imagino que... No sé si ha habido el caso de algún juego que te excluía. No sé, creo que el... Un Zenoblade lo único que hacía era que efectivamente requerías el adaptador. Porque el adaptador también salió en la vida temprana del, de la 3DS. ¿eh? No, no es que salió justo para este juego. Como tú dices, Revelations es creo que en, entre las, los primeros juegos que salió... El primer Revelations. Para la 3DS. Y lo podías jugar... Sin este adaptador, solamente que con el adaptador se jugaba mucho mejor. Eh,
0: había otro juego, tío. Eh, creo que el Revelation, kit Icarus también había,
1: de, los, de los primeros juegos, el kit Icarus también se jugaba mucho mejor con el adaptador. no O sea, que, que el adaptador lo que traía era el segundo joystick, porque solamente venía la cruceta. Sí, eh, en sí el lado segundo
0: joystick. Así es, así es. Tío, pero también recuerda que ahorita que salió la Nintendo Switch Lite, creo que hay algunos juegos que obviamente no puedes jugar. O sea, unos juegos de, de Nintendo Switch que no puedes jugar si es que tienes una Nintendo Switch, Switch Lite, ya que necesiti, necesitas que los Joy-Cons estén. Este, desacoplados del sistema y la Nintendo Switch, Switch Live los tienes este ahí pegados, imposible de sacar eh, no recuerdo ahorita los juegos, pero sí me acuerdo que en algún momento se quejaron de eso, no sé si One 2, 3, eh, Switch había un juego 1, 2, 3, Switch, uno de los juegos de lanzamiento de la consola, que tenías que jugarlo eh, con sí, los joy eh, desacoplados lo tenía que hacer uno cada persona entonces repito, o sea ya hay datos de que de alguna manera estos nuevos modelos delimitan un poquito el acceso a todos los juegos como te digo, dudo que vaya a ser así, pero ya hay datos, tío. O sea, ya, ya hay historia. Pero habría que ver, pues, no habría que ver cómo, qué lanzan, cómo lo lanzan. De hecho, este los specs suenan bien, algunos suenan demasiado bien como para... De repente creerlos de, del todo, pero mmm, me queda la duda, me queda la duda, mi estimado tío, tío bofetón Sí, tío, tal cual. Ya, la siguiente noticia es acerca de que, bueno, es, todos ya sabemos que se está produciendo series para The Last of Us, y aparte una película de Uncharted protagonizada por Tom Holland. De hecho, esta se esa semana que pasó se compartió una de las primeras fotos del rodaje donde vemos a Tom Holland y a Mark wolver como, como Nathan Drake y obviamente Sully. Cómo se pilla Soli, no tengo ahorita el apellido en mente, pero, pero bueno, están ahí los dos. Eh, Solivan, Solivan algo. ¿Alguno de ustedes se acuerda? No lo no. he Sí, están, para mí es Soli, Soli. Bueno, ya están este eh, Andreg y Soli, este, Tom Holland y Mark Wolver en, en esta fotografía. Y de hecho hay, hay muchos a quienes les ha gustado la foto, hay, otro, hay otros que, que están eh, eh, reclamando un poquito porque no, no les ha gustado ya que imagina, o sea, so, creo que las críticas van sobre todo al a la, a, a Mark Wolver porque ese no es el Soli que hubieran imaginado para una película de, de Drake. ya que en los juegos Soli es una persona mucho, mucho más mayor. Y, y acá es. Y acá obviamente no, no, no es tan tío, pues no. Entonces, ya, tenemos como que esas dos producciones. Tenemos The Last of Us y tenemos Uncharted. Y mucha gente ha estado ansiosa de saber si es que también estarían. Eh, experimentando con otros IPs, con otras IPs de Sony en este caso con God of War ya que a muchos les gustaría ver una serie de World of War pero un portavoz de Sony a través de una entrevista en el New York Times ha dicho que no, o sea, que por lo pronto no hay proyectos no hay nada en base a una posible serie o película o, o qué sé yo, de World of War entonces por lo pronto no vamos a ver la franquicia de Kratos en televisión, en el cine, ni nada, o sea, por lo pronto no, ya que este... O sea, yo creo que ahorita hay dos producciones que PlayStation Productions tiene en manos que son las que yo mencioné y que asumo que tienen que acabarlas bien, todo tiene que acabar bien, de repente para pasar a la siguiente. Ahora, eh, chicos... Sí sé que hace como que 10 años atrás se estuvo eh, planeando un proyecto en base a God of War. No tengo muchos detalles sobre eso, pero sí se quiso hacer una película en algún momento. Eh, en una película live action, ¿ustedes a quiénes castearían como Kratos? Eh? ¿A
1: la Roca? Al <risa> la pata roca. que le hace la voz a Kratos. La Roca. Ah, que ver, ¿eh? sí. Al pata que, que nos... le hace la voz a
2: Kratos. Creo que el, el
0: Ah, Momoa puede ser, ah ¿eh? Momoa Calvo puede ser
2: O sea, estamos hablando de un Kratos Joven, imagino, del de la 1, ¿no?
0: Mm, sí, pues yeah, Si sí. es
2: así, supongo que sí O sea, si Si afeitas a Momoa, puede ser -no. Momoa
0: puede ser <ríe> Momoa puede ser, tío Momoa puede ser
2: aunque no sea, la verdad, la verdad preferiría que el fuera perú. él. Siento que no, no encaja. Es, 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 solamente encaja el, el, el físico del, del cuello para abajo. ¿no? O sea, el, el, la personalidad y la cara no encajan para nada con Kratos, pero se puede forzar un poquito.
0: Aparte que creo que mucho del sex appeal de, de, de este bebón, o sea, todo el mundo habla de su pelo, tío, y que lo rapen, creo que haría que pierda así a los lo Sansón Sí, pierde un poquito ahí de su de su jale con, con las féminas y con, con mi tío Buffé. Entonces, este, no sé, no sé. Eh, sabes, alucina que ahorita que dije en Perú, tío, y justo te comenté que he empezado a ver lo de mar. Y lo vi acá pues al, al buen Pietro Civile pelado, tío. Sí, sí, sí. Saca ahí Cuerpo y se. Como que comienza a entrenar un poco. Por ahí que le hace. El es todo loco, tío. Yo, yo sí le creo, ¿verdad? Como un. Como un Kratos. Puede echar,
1: tío. Puede echar. Es uno de tus sueños húmedos, pero en fin, tío. <risa> Dale, Ya mismo, sabes, Bufetín. Pietro Civile. ¿eh? Ya sabes, tío, yo hagan la sala. Ya sabes, sabe. obvio, obvio, sí, obvio.
0: El gran Pietro Civile,
1: tío. Está bien, tío, está bien. Eh, de hecho, tío, Bofetín, aquí quiero hacer una. A ver, la noticia es que Sony, que PlayStation va a llevar algunas franquicias icónicas a móviles, pero creo que esta noticia...
0: Eso ya no habíamos hablado de eso hace unas semanas, creo.
1: Eh, no estoy seguro, pero lo que sí te puedo decir, y que creo que aquí vamos a juntar un par de noticias más que están por ahí sueltas, sobre todo la de Uncharted 4, y aquí tú entras y, 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 y lo comentamos ambos, si gustas. Lo que sucede, y creo que lo que debemos hablar en realidad... Es que hace poco ha habido una presentación de PlayStation hacia los inversores. Que la hace. ¿Cómo se llama ese pata? Jim Ryan. Jim Ryan. Yo, de hecho, la presentación está ahí para cualquiera que la pueda descargar. Es un PDF interesante. Que te habla bastante de las rutas que va a tomar PlayStation como marca hacia el futuro. Entonces, ¿qué sucede? Que más allá de lo que ya conocemos de las consolas y demás, que la PlayStation 5 le está yendo bien, que sus primeros meses han sido los mejores meses que ha tenido una PlayStation en toda la historia, comparada contra la PlayStation 4 321. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Cuál es la parte interesante de esto? Es que en algún punto se menciona... Cómo PlayStation va a crecer a través de otros canales, a través de otros medios. Entonces, uno de los más interesantes o importantes es que se menciona de que va a crecer en PC. De hecho, el primer ejemplo que ha sido muy exitoso, han dicho, es eh, Horizon Zero Dawn. El segundo ejemplo es Days Gone, que ya está ahí. Uh -huh. Y que básicamente lo que hace es ampliar la base de jugadores. Porque está llegando a jugadores que nunca habían probado los juegos de PlayStation. Porque PlayStation solamente se queda en PlayStation. Y los de PC están en otro lado. Obviamente están en PC. Porque hay jugadores de PC que no tienen no juegan en consola. Entonces dice es una base interesante que podemos ampliar. Podemos llegar a nuevos territorios. En los cuales no llega PlayStation. Y en los cuales está mayor, eh, difundida mayormente la PC. Así que son nuevas estrategias que está tomando PlayStation. Dentro de esta se menciona. Eh, que una de las estrategias es PlayStation en móviles porque hablan de que el mercado móvil y eso lo sabemos todos está en un crecimiento Tremendo. De hecho, cuando muestran los números, eh, el mercado de PC es como que conserva su porcentaje casi todos los años, con variaciones mínimas. El mercado de consolas, de manera interesante, se ve que crece año a año. No mucho, pero el mercado de móviles crece exageradamente. O sea, ahí hay un montón de jugadores, hay un montón de negocios que podrían hacer, que seguramente están viendo, viéndolo con interés. No han dicho si es una, una saga que ya tienen, pero lo que se sí han hablado es de que podría ser que se desarrollen algunas... Eh, algunos juegos icónicos, ¿no? que seguramente podríamos ver alguna versión móvil o alguna versión adaptable o algún algo que sea relacionado al juego. entonces es interesante ver que estén apuntando a otros otros canales de distribución como podrían ser los móviles, que sería interesante ver, ¿ah? ¿eh? ¿por qué no? bueno, Nintendo lo ha intentado, creo que Nintendo no le ha funcionado del todo. yo jugué el Mario, Mario, Super Mario Run, creo que se llamaba, que me gustó bastante, ¿eh? me gustó muchísimo, pero no pagué la plata porque no, solamente jugué los primeros niveles, me gustó, me pareció que estaba muy bien desarrollado para hacer un juego de de, de móvil al menos lo que jugué, pero parece que no le ha ido muy bien en los otros juegos. Creo que tuvo uno de Fire Emblem, tuvo uno de Animal Crossing, y no le ha estado yendo tan bien. Eh, adicional a ello, y aquí es donde se menciona, tío, y esto es creo lo que, sobre lo que tú ibas a hablar, es que dentro de estos juegos de PC aparece un nombre que no se había mencionado antes. Sabemos que Jimmy Ryan había dicho de que Estaban viendo de que PC en PC era como que su nueva, una plataforma interesante en la cual podrían aparecer varios de los juegos de ellos. Y que de hecho, hacia el futuro tienen varios programados. No revelaron ningún nombre. El último ha sido Days Gone. Ah, para PlayStation se nota que es importantísimo también este, el puntaje que tienen, ¿no? Porque hablan de la calidad de las IPs con las que cuentan. Y es totalmente cierto. Y entonces, aquí en esta parte es donde aparece el, el nombre de Uncharted 4, eh, a Thief's End, si no me equivoco, ¿no? No sé si quieres comentar sobre eso, tío bofetín.
0: Así es, tío. De hecho, en esta justo en la, en la reunión de, de inversores de las que comentas, un, en una de las viñetas se veía cuáles son los títulos que están anunciados para PC. Y en efecto, uno de ellos era Days Gone, que de hecho ya salió para PC, ya está eh, disponible en, en Steam para cualquiera que lo quiera comprar y jugar. Y el otro era, como ya dijiste, Uncharted 4, que de hecho era un título que por su longevidad se perfilaba como uno de los títulos más interesantes para que también diera el salto a PC, ¿no? Además de otros títulos que también podrían por ahí aparecer como el último este, Infamous, eh, Second Son, no uh, por... eh, Bloodborne, Killzone, Shadow Fall, que también sería una, una, una idea interesante. Eh, y, y bueno, pues en este caso parece que vamos a ver ahora a Nathan Drake eh, para todos los usuarios de PC, lo cual está bien paja, me parecería chévere que hiciera... O sea, yo este Uncharted 4 también lo platineé y de ahí ya no lo he vuelto a tocar. Y a veces alucina que me han dado ganas de bajármelo nuevamente y qué sé yo. Pero considerando que no tiene una actualización para la, para la PlayStation 5. Esa era una de las razones por las cuales decía como que oh, ya fue, ¿no? Pero si ahora sale para PC... Y aprovechando todas las características que una, una PC eh, de gama alta te puede brindar. Entonces, quiero probarlo, tío. Quiero probarlo. Porque tanto Days Gone, que llegué a jugarlo, empecé, me ha encantado. Horizon Zero Dawn, empecé también, luce bellísimo. Death Stranding, empecé, no lo he jugado. Pero sé que también ha tenido como que muy buenas opiniones y demás. Entonces, regresar a Uncharted 4, que tiene como que escenas realmente impresionantes. O sea, tengo en mi mente. El, el, la, la escena en la cual están Nathan escapando de este puente, de explosiones por todos lados. Quiero volver a vivir eso, pero sí haciendo uso de los features que una PC, como ya dije, de gama alta te puede brindar. Entonces me parece una movida interesante, una movida que tiene lógica, tío, tiene mucha lógica, considerando la gran fanática que tiene eh, Nathan Drake en el mundo, también considerando que se viene la nueva película, que también es otro boost para el juego, de repente por ahí como que... Eh, co coinciden, ¿no? en el lanzamiento de la película, con el estreno perdón, en el lanzamiento del juego, con el estreno de la película y demás, para darle un mayor, este, un mayor empuje a la marca eh, así que sí, yo creo que es la opción más orgánica y la opción más sensata para que para dar el salto este, uh, de Playstation, de consola, a PC tío. así que sí, eso eso ahí, ah, tío, otra cosa que estaba pensando en cuanto a los las franquicias de de, de, de Playstation, que puedan dar el salto en este caso a móviles ¿Ustedes en cuáles podrían pensar? O sea, sabemos que eh, justo ahorita hace poco también nomás Crash dio el salto a móviles, pero obviamente de parte de Activision, Crash on the Run, que este, lo probé un par de veces, me parece divertido. Yo no soy mucho de jugar en móviles, a mí no me enganchan mucho los juegos en móviles, pero definitivamente me parece divertido, pero ahora eh, considerando que playstation tiene como que franquicias entre comillas un poco más maduras algunas que otras eh, ¿qué, qué imaginas tío este de las sofás rang no sales ahí él y corriendo tienes que ir por un lado a otro esquivando este a los clickers a los a los a los blowers y demás Tío, no crees que puedan portear toda su
1: biblioteca o bueno, gran parte de su biblioteca de juegos de psp y de ps vita juegos como por ejemplo patapón o algunos juegos que son un poco más simples
0: Sí, tío, pero yo odio estos. Este, o sea, en Call of Duty me funciona ya. O sea, Call of Duty Mobile me funciona. Pero solamente odio estos. Eh, este D-pad digital. Ya, pero. No me gusta mucho. Patapong no necesita eso. O sea, Patapong es solamente ritmo. No, Patapong no. Claro, Patapong no. Pero otros juegos donde sí los necesitas. Mm. Sí, pues. A aunque me imagino que. Mira, si es tan fácil. No
1: sé si en este momento es, porque yo tampoco juego en móvil. Pero si sí es tan fácil conectar un. Cualquier prácticamente cualquier joystick de Nintendo, PlayStation o Xbox a una PC con un accesorio o, o con actualizaciones, ¿no, no será fácil de conectar a una a un equipo móvil. Sí, de hecho sí. Es relativamente
2: ya, fácil conectarlo y sí. desconfigurarlo, pero sí, no
0: está enfriado. Por ejemplo, Motorola ahorita nos acaba de enviar un el, para prueba el Moto G100. De hecho, nos lo mandó en una cajita bien, bien chévere. Y cuando estaba haciéndole el unboxing, eh, o sea, la caja este tiene como que dos niveles: sacas el nivel de arriba donde está el celular, donde están los cables de alimentación. Es una caja grande. ¿no? Sacas el, el, este nivel de arriba y abajo hay otro donde hay un mando de Xbox Series X ahí. O sea, como que la, esta, este celular de presentación que nos han brindado trae un mando de Xbox para que vean que la, la conectividad es mucho más sencilla de lo, que, de lo que realmente parece. De hecho, recién voy a probar el celular y ya eventualmente vamos a, a brindar nuestras opiniones acerca del nuevo Moto G100 de Motorola. Pero, o sea, que, o sea, que vendan el, el, el marketing con un mando de Xbox, porque no sé si va a salir con un mando de Xbox a la venta, pero por lo menos el marketing lo tiene, entonces ya es algo, ¿no? Que te dice que... que de repente se está apuntando a esto O sea, y en base a eso, tío eh, Sí, pues no Muchas de las franquicias de, Por lo menos las más antiguas de PlayStation Podrían adaptarse bien a móviles
1: Ahora, no sé qué tan fácil será hacer el port, ¿no? Tal vez es súper complicado portear de PSP o de PlayStation Vita a, a, a móvil, ¿no? No tengo ni la menor idea, pero digamos, al menos así comparando de una manera rápida es lo más, más digamos, lo más parecido posible, ¿no? De hecho, un, una computadora, una computadora, uh -huh. un celular de gama alta de este momento seguramente que es 10 veces superior a cualquiera de esos dos, ¿no? Sí, tío. Sí. Sí, 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 es, sí. Antes de cerrar esta nota de, de la presentación, solamente hay algo que me gustaría mencionar, que me pareció súper interesante de la presentación de PlayStation y es que hay otra rama que ellos están viendo y que esto nos podría llevar a ver otro, otro tipo de contenido que se llama PlayStation Productions. O sea, ya sabemos que existe, ya sabemos que... De hecho, hay dos grandes proyectos en, en este momento en desarrollo. El que mencionaste es este Uncharted, la película de Uncharted con, con Peter Parker y con Marky Mark. Y por otro lado tenemos la serie de, de HBO, ¿no? Que es la de The Last of Us con Overing y con Lady Osita. Entonces... El... Es interesante que tienen también este... O sea, están probando nuevas cosas, están expandiendo su, su rango la... O sea, la marca PlayStation la está moviendo por varios sitios y me parece súper interesante O sea, no me extrañaría ver que si... si les va bien a estas dos producciones Tienes película y serie Veamos en el futuro, o bueno, no solamente secuelas Sino adaptaciones de otras sagas bastante interesantes, ¿no? Aunque quizás estas son un poco las... las más fáciles de hacer, ¿no? Porque tal vez hacer un Horizon o un God of War es un poco más complicado, ¿no? Pero de todas maneras es interesante. Un Apescape, que... tío. Un
0: Apescape.
1: <ríe> Es interesante ver que hay otros otros caminos y que PlayStation está también empezando a diversificar un poquito. Me parece muy muy interesante.
0: Sí, tío, tal cual, tal cual. Sobre todo porque Nintendo siempre. No al igual que Apple siempre, lo siempre ha sentido bien cerrado. Bien cerrado en su, en su en su ecosistema. Y me parece bien que, que estén experimentando con estos nuevos eh, medios, ¿no? Para seguir este, proliferando. Para seguir eh, masificando sus títulos, sus franquicias. Que creo que les va a ser bien. A la larga les va a hacer bastante bien. Y, y sí, así es, tío. Eh, entonces, ¿qué? ¿Proseguimos, muchachos? Sí, tío. Vamos chicos siguiendo con las noticias hay hay algunas muy buenas por parte de los amigos de EA que han comentado, bueno no eso lo ha comentado de hecho la misma desarrolladora de, no, del juego Valen que ha dicho que su último juego Knockout City ha alcanzado los 2 millones de jugadores en solo 3 días, ojo que esto también se debe a que el juego ha estado gratuito en este periodo de 10 días para que cualquiera lo pueda descargar en cualquiera de las consolas en las cuales ha salido ¿no? que son en las de Playstation, Xbox Nintendo y PC entonces eso de hecho ha ayudado a que se haya llegado a esta gran cantidad de jugadores en tan poco tiempo, pero tampoco se estima que el juego en efecto es bastante entretenido, de hecho yo tuve la oportunidad de jugarlo y les voy a ser bien sinceros y creo que ya lo he dicho en algún momento, yo no daba ni dos soles por este juego, pero eh, es más, durante el tráiler de lanzamiento lo vi y dije ok, es un juego de, 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 este, esti de este estilo de deporte relativamente genérico que no, no me llama la atención para nada, qué sé yo. Pero bueno, eh, tuvimos la chance de jugarlo, lo jugué y... Ucha, me he divertido un montón. El juego, eh, o sea, la premisa es simple, es dodgeball. Es un juego de dodgeball y... Ahora que lo pienso, ¿han habido juegos de Dodgeball anteriormente? No que
2: recuerde. Sí, está. ¿Cuál? O sea, si sí hay este toda una. Toda una franquicia de Dodgeball de Kunio Kun.
0: Ah, me matas. ¿Y qué tal, ¿eh?
2: O sea, es antiguazo. Estamos hablando de un juego de. de que creo, creo creo que empezó en el NES. O sea, podría ser incluso antes. pero... Ya, pero
0: bueno, pues ya, ya no. No es muy ya, popular, ya es
2: otra cosa, pues. Sí, no es muy popular en este lado del mundo, pero. Es una cosa... En Japón ya es como una leyenda esa serie.
0: Pero ha proseguido en sí, PlayStation y todo... O sea, hasta los últimos años. Sí, salió
2: un, en... Play 4 salió una especie de versión especial. O sea, sigue con, con gráficos
0: 8-bits, así todo retro. Pero sí, sí se mantiene con vida. Ah, inter interesante. ¿eh? No, no, no conocía esta franquicia. Pero, pero o sea, las diferencias... Ah, si me dices de 8-bits... brutales. A lo que es Knockout City ya, ya es otra cosa totalmente distinta. pues Y de hecho, algo de este tipo no hay... Y, yo, y al menos a donde yo recuerdo no, no, ha habido, no ha habido este en los últimos años o es más no ha habido o sea no recuerdo ninguno que haya utilizado el, el dodgeball en este con este enfoque que lo hace en Knockout City y, y como te digo si bien la premisa es, es sencilla creo que el juego eh, tiene muchos features muchas características que, que le meten le meten este, mucha estrategia al juego como hacer eh, pelotas curvadas hay pelotas especiales tienes que también cómo aprovechar eh, las cosas que tú puedes hacer, ya que todos están, digamos, con, con un cooldown. Todos están este, supeditas a un cooldown. Así que tiene cosas interesantes y paja, paja por la gente de EA y por la gente de Valen que está encontrando cierto éxito en este juego, este que para mí era una especie de underdog, porque estaba como que, te digo, a mí no me llama la atención para nada, pero me, me alegra, me alegra este morderme mis palabras y saber que es un juego... Que, que en realidad es bastante divertido. Ahora, ¿cuánto potencial, cuánto futuro tenga el juego? Todavía no lo sé. Porque de hecho, eh, como que lo, los premios, las recompensas que el juego te brinda por jugar, para mí no son atractivas y no son lo suficientemente jaladoras para que yo permanezca jugando mucho más tiempo. Así que creo que ahí tienen que hacer algunas pequeñas este, correcciones para hacer que el título se pueda mantener lo suficientemente vigente para que se asegure Pucha, qué si yo no, eh, alguna secuela en algún momento y demás. Pero por lo pronto yo sí lo he disfrutado bastante y definitivamente lo recomiendo.
2: Después de un largo, largo una larga espera, eh, bueno, me toca de nuevo y también después de una larga espera regresa uno de los RPs, digamos, eh, que pusieron al, al género en. digamos, que hicieron conocer al género, que lo mantuvieron a través de sus momentos más difíciles y que también lo hicieron famoso es este Dragon Quest. Que si bien, digamos, quizás en América no llega al, al, a la fama de Final Fantasy, sabemos que es una franquicia súper importante para Square Enix y que en Japón hasta lo supera a, cual, creo que prácticamente a cualquier otra franquicia. es Dragon Quest es toda una institución allá. Y después del gran éxito que de hecho tuvo Dragon Quest 11 que eventualmente tuvo varias reediciones Lanzándose también incluso en Nintendo Switch Creo que o sea, el juego es de antes del lanzamiento de Switch Pero se porteó para Switch Después también se lanzó una versión especial eh, Hace un par de años ahora sido sí, en, en consolas de pasada generación Y ahora por fin, después de muchas, muchas versiones de Dragon Quest 11, Tenemos el anuncio oficial de Dragon Quest 12 Y otros cinco juegos nuevos de la franquicia Esta, Este anuncio viene de la mano de un evento especial dedicado a, a, a la serie no, no me acuerdo bien si era parte de un aniversario, pero bueno, fue el anuncio lo que recuerdo haber visto, porque el evento fue en, fue en Japón, o sea, ni siquiera digamos la, la gente de este lado del mundo ha estado muy atenta a él, por lo menos por lo que he visto por medios de prensa, la mayoría de los que han cubierto esto han sido medios de prensa japoneses. O gente como, como Gematsu, ¿no? por ejemplo, que se dedica a cubrir noticias de Japón. Eh, el logo apareció, digamos, cubierto en llamas. Un, una, especie de, una serie de cortes eh, verticales, horizontales, en diagonal, formando el 12 en romanos. Y ya con eso la gente ya sabía. O sea, con un 12, que otra franquicia grande de Square Enix tenía como que el número 12 pendiente. Y el mismo director ha anunciado que esta. Esta nueva versión de Dragon Quest va a ser eh, una versión un poco más adulta. Eh, no sé si eso significa más oscura a qué se refiere, obviamente no, no estamos hablando de, de juegos para adultos, estamos hablando de una versión más madura yo creo que va a ser más por ese lado de que de repente van a tomar eh, van a tomar temas un poco más, este, más oscuros de repente un poquito más violentos eh, Dragon Quest suele ser una franquicia bastante amistosa digamos con su público no, no, es, no trata de tomar temas controversiales, ni incluso ni siquiera complicados como Final Fantasy por ejemplo a veces lo ha hecho eh, Entonces este sí, este va a ser un cambio interesante Para la franquicia eh, Quizás sea como que por mi lado La primera vez que, que juego un Dragon Quest eh, con, digamos, con esta nueva premisa me, me llama bastante la atención Pero no tenemos mucho más Ahorita estamos en una situación similar a God of War Ragnarok En la cual solamente tenemos un bonito Lo no se ha visto Más allá de esto Para Dragon Quest XII Ojalá no, no haya que esperar no sé, 10 años, como pasó en algún momento con Final Fantasy Versus 13 y, y 15, eventualmente, ¿no? O sé sea, Square Enix no tiene quizás la mejor reputación en lo que se refiere a, a qué tan rápido sale el juego después del anuncio, pero últimamente lo están arreglando, o sea, eh, The Worlds and Wii U va a salir súper rápido, yo no creo que demore mucho salir Final Fantasy XVI, eh, Final Fantasy 7 Remake, no hubo que, o sea, se tuvo que esperar bastante para el anuncio, pero una vez que se anunció su existencia, Creo que no fue tanta espera después para el lanzamiento, entonces creo que creo que será pues una cuestión de un par de años Pero ojalá este año salga un trailer ya con por lo menos personajes, de repente una cinemática, ni siquiera pido gameplay Pero un poquito más que solamente el logo, no para darnos una mejor idea de lo que estamos por jugar Ahora saliendo un
1: poquito de lo de Dragon Quest, pasamos a una de las revelaciones Bueno, algo que ya esperábamos hace un buen tiempo, que es Far Cry 6, finalmente tiene fecha de lanzamiento que es el 7 de octubre de este año. Finalmente hemos podido ver gameplay y hemos podido ver un poco más. El juego, a ver, personalmente lo que he visto me ha gustado mucho. Se ve bastante bien, se ve bastante colorido. El ambiente está como que bien trabajado. La parte de la escenografía, el arte, los gráficos. De hecho, hay, unos, hay unas escenas donde el personaje se adentra como que en un tipo de selva, jungla y con, con la luz que atraviesa o que corta las hojas y demás. Se ve, se ve precioso, realmente me gustó lo que vi. Y bueno, han añadido, han añadido un elemento que se llama... Bueno, en, en inglés lo pronuncia como resolver, que en castellano sería resolver. Donde básicamente es, es como que resolver la situación en la que te encuentras y a la falta de armas, usar la imaginación y la creatividad para poder eh, crear, craftear diferentes tipos de armas con cosas que encuentras. Como por ejemplo, hacer una machine gun con un motor de, de motocicleta o tener un arma que lanza discos donde es bastante simpática el arma porque básicamente son como un montón de discos de la Macarena puesto que empiezan a sonar, o sea mientras cargas el arma de la Macarena y cuando disparas creo que hay un corte hasta que cargue el otro disco, bueno que lamentablemente sigue siendo la Macarena quizá era porque tenían muchos discos de la Macarena en esa zona y, y no se vendieron todos pero en fin es interesante ver que el juego está apuntando, Re regresa a lo, a lo que siempre nos muestra Far Cry seguramente va a ser crudo, sus personajes ya sabemos los destinos que tienen eh, se ve bien ambientado y al cierre de la del tráiler de gameplay que hemos podido ver, se mostró un personaje que realmente es como que el nuevo... Bueno, no sé si va a llegar a tener la, la popularidad que tuvo Lady Dimitrescu, o Dimitrescu, como le gusta decir a Johan en su momento. Pero ha causado bastante revuelo en las redes, que es el buen chorizo. <risa> eh, no hablamos de un plato de, de lo que solamente uno come cuando va a comer parrilla Sino que es un perrito Bastante simpático, color negro con marrón Que bueno, tiene la, la Partecita de atrás, es como que va en una sillita De ruedas para perros, pero este chorizo Lleva, es parte de la revolución Es parte de la rebelión Y no sé, no sé realmente Cuál va a ser el papel de chorizo en el juego Pero ya en las redes toda la gente dice Pase lo que pase, que no me toquen a chorizo no, todos quieren ofrecer ¿Qué? alma, corazón y vida por Chorizo. Tío, Chorizo es totalmente totalmente simpático. ¿eh? Es, es si no lo han visto, mírenlo, tío. Se ve hermoso. Y aparentemente lleva un par de mochilitas en las que lleva, aparte de sus juguetitos y sus cosas, seguramente cosas como granadas o duct tape, me parece ver por ahí, para ayudar a la rebelión. Así que ya saben, Far Cry 6, que se ha estado esperando tanto, que debió haber salido hace un buen... Bueno, en la programación original, creo que salía para inicios de este año. Pero lo han ido postergando y postergando, ojalá que sea para bien, para que le hayan hecho las mejoras necesarias al juego Pero ahora ya tenemos fecha final, Si es el 7 de octubre de este año, llega Far Cry 6, Far Cry 6 ¿no? Llega la, la guerrilla, la revolución, la rebelión, así que va a estar interesante ver esto
0: Uy tío, y con estos tiempos, ya dos semanas de elecciones y todo eh, la cosa se pone brava. ¿Qué te puedo decir, tío, de Far Cry 6? Que, que, que creo que ya lo habían dicho. O sea, lo que yo quiero es que se aproveche mucho más al, a lo que puede aportar Giancarlo Esposito como villano de, de esta nueva entrega. Ya que a diferencia de las anteriores, como que los villanos, eh, si bien han sido bastante carismáticos, siempre han tenido como que un rol bien, bien, este, eh, bien limitado. Eh, pero en este caso han dicho que va a haber mucho más de, de Giancarlo Esposito en toda la aventura, lo cual me parece bien baja. Y, y, y es bien curioso, ¿no? Como este personaje, bueno, perdón, como este actor se va afianzando eh, mucho más en, no sé, pues, en, la idea, en la idea colectiva de que él representa un buen villano.
1: Bueno, la siguiente noticia, importante e interesante, aunque como mencionó Jorge hace unos minutos, lo único que hemos tenido es un hermoso logo como parte del anuncio de este juego que supuestamente... No sé, creo que mencionaron que salió este año. Estamos hablando de God sí. of War Ragnarok. Eh, Nadie lo cree, tío. Nadie lo cree. Sí, tío. Todavía creo que es un poco difícil de que salga este año. Jorge fue bastante escéptico desde un inicio. Yo no tanto, pero ya siendo... 30 de mayo del 2021 la de un poco yuca en fin la noticia iba por el sentido por el lado de que God of Ragnarok no sería el nombre de la secuela que ellos habrían estado jugando con, con un poco con lo que se viene para adelante en fin, no no está del todo confirmado, pero no me extrañaría que no lo llamen Ragnarok. Bueno, aunque, no sé, eh, originalmente dije, ok, hace sentido, porque finalmente el Ragnarok es el, el digamos, el es uso final de la mitología nórdica, donde mueren la gran mayoría de dioses, personajes, como que renace el mundo, etcétera, lo que quieras, y que es un poco que lo que se entendía que iba a ser seguramente Kratos iba a purgar el mundo de estos dioses, como lo hizo con los dioses del Olimpo, y ya veremos más adelante por quién va o por qué mitología va. Pero aparentemente no se llamaría Ragnarok, que a mí me puede sonar a que quizá esta va a ser una trilogía y que el cierre final vendría en una tercera entrega y esta va a ser como que, ok, voy a, no sé, mato a una parte de los dioses y en la tercera ya pues cierro con broche de oro y me enfrento a los más importantes y destrozo todo, como dice en God of War, en God of War este, 3. Así que podría ser, no no lo sé, la verdad es que hay tan poco dicho sobre el nuevo God of War, más allá de lo que sabemos que podría suceder, que, que cambie en este momento, que no salga este año, que le cambien el nombre, que suceda X cosas, no me parece tirado de los pelos debido a lo poco que tenemos de God of War hasta este momento. No sé si ustedes chicos este, piensan igual o tienen alguna otra idea referente a lo que podría venir.
0: En God of War. Tío, o sea, de hecho esta noticia provino de que luego de que allí publicaron un artículo donde Sony aparentemente había filtrado el título del juego, donde salía ahí netamente el logo de God of War y abajo Ragnarok. Pero luego este, bueno, o sea, luego este, el, no sé qué representante de God of War salió a decir que esto no es definitivo y que al parecer alguien había jalado ese logo, tío, ah. luego de, de buscar en Google. Parece que el logo había sido hecho por un, este, de repente por un fanático ¿Por un fan? sí, de la franquicia. Sí, sí, sí. Así, y como que lo jalaron de ahí. Y, y nada, pues, o sea, no, obviamente no es nada oficial. Para nada oficial. Y bueno, obviamente, al, al, al comentar que esto no era así, se ha dejado entrever que bien no podría ser ese el subtítulo del juego. Pero todavía estamos a esperar. Pero ahora, eh, sobre qué esperar del juego, tío, yo ahorita. Creo que mi mente está en, en Horizon Forbidden West. O sea, quiero que es el primero que salga ese juego, que jugarlo bien, jugarlo chévere. Y ya que simplemente Mo Santa Mónica se tome su tiempo para desarrollar de la, ma de la mejor manera posible Ragnarok, que he hecho es otro de los grandes títulos de consolas que, que tiene Sony en su haber. Eh, eso, tío. O sea, yo solo quiero que lo hagan bien. No, no tengo ningún de por medio, para serte sincero.
1: Está bien, tío. Parece
0: más justo. Eh, listo, pasamos a la siguiente noticia. De hecho, eh, tenemos un par de noticias de Resident Evil Village, como que para no perder el, el hilo. Eh, ahora nos hemos enterado, eh, esta semana Capcom compartió la noticia de que por lo pronto el juego ya ha vendido más de 4 millones de unidades. Haciendo esto, obviamente, haciendo que este sea un lanzamiento realmente exitoso para la franquicia, que de hecho la franquicia siempre ha gozado de buenos títulos. Por lo pronto sigue por debajo de lo que hizo este Resident Evil 7 durante ese mismo lapso de tiempo, pero se está proyectando que las ventas sean mayores y sean, eh, sean o sea, sean mucho mayores. Eh, otra noticia aparte es que han habido varios speedrunners que ya han terminado el juego en tiempo récord. De hecho, uno de ellos ha logrado terminarlo en una hora con 30 minutos aproximadamente. De hecho, la primera vez que yo lo jugué, lo hice en 7 horas. Y recuerdo que luego de haberlo jugado, eh, yo, estaba com yo comentaba con Philip eh, mientras lo jugábamos muchos elementos del juego, ¿no? Y cuando lo terminé le dije, tío, ya lo terminé, obviamente no voy a decir nada de historia y qué sé yo y, y demás. Y Philip me dijo... ¿Cuánto te has demorado? ¿10, 12 horas? No, elige 7. Entonces, como que dando a entender que el juego... Eh, o sea, como ya lo dijimos en algún momento, los juegos de recién pueden ser realmente cortos dependiendo de cómo lo juegues. Y en efecto, como lo, como lo han demostrado estos, estos speedrunners, creo que el juego tranquilamente te podría tomar por lo menos 2 horas. Yo lo he hecho en 2 horas y 40 minutos o 30 minutos. Por querer sacar uno de los platinos, para uno de los trofeos que te requería que termines el juego en menos de 3 horas. Así como que me es 2 horas con 40 minutos, pero obviamente utilizando las armas eh, mejoradas y todos los upgrades necesarios, ¿no? Eh, creo que estos speedrunners se ponen se ponen como que varias metas, de por ejemplo acabar el juego solo usando cuchillo, acabar el juego lo más rápido posible utilizando las armas vainillas, sin ninguna mejora ni nada, y cosas así. Que de hecho no lo he intentado, pero me gustaría darle la chance, ¿quién sabe? Quizás sabe? Por ahí me vuelvo famoso, tío, en el mundo de los titrunners. Pero sí. Tío, eh, aprovechando que estamos hablando de Resident Evil Village y sé que ya lo has terminado, ¿qué te ha parecido así?
1: A mí el, el juego me gustó muchísimo. ¿eh? Me gustó bastante. Creo que hay algunas cosas que sí pueden no, no haberme gustado del diseño. Creo que, creo que son obligatorias para que funcione el juego. Como este tema de cubrirte con las manos o, o caminar al lado de los de, de jefes gigantescos que están que están golpeándote con un martillo, azotando un martillo alrededor y, no, no, y que, no sé, no te entre el daño, no te tumbe algo. Que me, me, me descuadra un poco de la inversión del juego, pero me gustó mucho, me gustó mucho. Se parece mucho a Resident Evil 4, que es mi Resident favorito. Eh, creo que le da un buen cierre a, a la historia de Ethan. Sin spoiler nada también por si acaso Pero me ha gustado bastante Y totalmente recomendable ¿eh? si, si me preguntan si deben jugar o no jugar Resident Evil Village Resident Evil 8 eh, Totalmente recomendable Es un buen juego, me gustó el regreso del mercader Me gustó de Duke, los personajes, los enemigos El diseño, el juego se ve precioso Bueno, yo, yo lo jugué en computadora El juego se ve realmente hermoso eh, el nivel de detalle es sorprendente. Ah, obviamente hay cosas que, que, que obviamente no, no van a estar animadas y demás. Como en uno de los escenarios. Algunas no sé, pues que le metas un cuchillazo a una, una flor o a una. a un este, a un recipiente y no se rompa. O a la madera, etcétera Pero el juego se ve muy bien. La historia es bastante interesante, te cautiva. Y es divertidísimo. Y tiene una sección. Pucha que me sudaban las manos mientras la jugaba. contra uno de los personajes principales, la sección de la casa. La verdad es que estaba muy tenso. Yo sé que Jorge no va a sufrir de eso, porque ya sabemos que Jorge es este. el hombre de Ojalata Pero es este bastante bueno el juego. Bastante interesante. Totalmente tío, ¿cuál, recomendable. Eh?
0: ¿Cuál sección tío?
1: La de la. ¿Cómo se llama esta flaca? No me acuerdo. Son cuatro familias.
0: Una de las familias. Ah, Benavente, la de Benavente. Ah,
1: sí, la de los benavente sí, tío. ¿Dónde es Benavente? Ah, Benavento o que... algo así, creo que se llama. benavente jugador o algo así. De... de la selección. <ríe>
0: sí, Benavento, algo de Benavente. Sí, sí, sí. sí, sí. Uy, esa, esa, esa parte
1: me me, dej... me tenía tenso, tío. Me tenía con las manos que me sudaban.
0: ¿Curchín te veía mientras jugabas o no?
1: Sí, tío, estaba a mi costado. Estaba... No sé qué estaba viendo. Estaba viendo, creo que uno de los calendarios de Peter Ferrari a mi costado en su o algo así. <ríe> ah, sí. pensé,
0: que estaba... o sea, sí. pensé que te veía jugar. Oh, okay, me, okay.
1: me dejó tenso. Hey, ah, y yo sí me demoré, ¿eh? yo, sí, y bueno, yo jugué de frente en el modo más yuca, en el modo más yuca disponible, o sea, en el modo más difícil disponible, que es el modo hard, porque una vez que lo pasas, se abre otro modo, que es el modo más difícil, pero yo lo pasé en el modo más difícil, la, hay algunas secciones que me parecieron complicadas, porque obviamente no conocí el juego, como la primera parte, que solamente tienes que aguantar básicamente la intro. Y, y la verdad es que casi todo el juego me fui como... Fui bastante ahorrativo con mis municiones. Entonces cuando llegué al final, la verdad es que el jefe final, pucha, me lo, me lo almorcé. O sea, pucha, me lo pasé súper fácil, súper rápido porque... Me había estado guardando bastante y creo que debía haber sido un poquito más... Podía haber usado un poco más mis municiones, mis armas para poder avanzar durante el juego. Pero sí me tomé como que de 12 a 13 horas. Traté de explorar absolutamente todo lo que pude. Casi todo mi mapa se quedó en azul. Que es cuando ya terminaste de encontrar todos los elementos. Sin embargo, no creo que haya encontrado todo. <coughs> Traté de mejorar las armas al máximo en todos. este no, no pude, no se pudo porque la cantidad de recursos, al menos que yo encontré, no me daba. Pero sí, las que yo quería la, las mejoré en todo lo que yo quise, que era la potencia básicamente. Entonces llegué ya bien farmeadito al, al boss final. no entonces Me gustó la, el nexo que hicieron entre la historia de Village con la saga principal y la corporación Umbrella. Eh, así que bastante bueno Me divertí bastante, me gustó bastante eh, Me gustaron los personajes eh, Entre una y otra cosa Pero me ha gust gustado mucho el juego Así que me he divertido a montones No lo he podido speedrunear Después de eso ya no, he, no lo he vuelto a jugar Pero sí, como te digo, a mí sí me ha tomado como que de 12 a 13 horas Y eso que solamente en, en juego ¿eh? Porque cuando he visto la cantidad de horas que he jugado En total Tengo como que 30 horas O sea que debe haber muerto una buena cantidad de veces en algunas partes o me he un... Por ejemplo, la intro sí me costó un montón, ¿ah? ¿eh? Me demoré un montón, Para poder pasarlo.
0: Sí, sí me acuerdo, tío. Me llamaste como que a las 3 de la mañana diciéndome, oye, ojano, ¿qué hago acá? Sí, ¿qué hago, qué hago, usó... tío. tío.
1: Juegamelo, juegamelo.
0: Voy a poner este...
1: <risas> Team Viewer. Voy a poner Team Viewer para que me lo juegues. <risas> ah, y yo lo jugué la gran parte en... con mouse y, PC... con mouse y... y teclado, ¿ah? ¿eh? Así que, bien. Tranquilo con eso. Sí,
0: pero ¿y ¿ya no te mareabas?
1: No, eso sí me pasó al inicio. Al inicio lo jugaba... Me, creo que las dos primeras veces me mareé, Pero supongo que ya me había acostumbrado. Porque ya la tercera para adelante ya estuve tranquilo. No no me daba náuseas. Supongo que era <risas> la falta... De, y creo que también movía mucho el mouse. Entonces empecé a hacerlo, de, de, digamos, de manera progresiva. Movía muy rápido, como estoy acostumbrado a moverlo en el mouse O sea, yo uso usualmente la cantidad de... El movimiento del puntero súper rápido. Entonces se me movía... Como que se me giraba todo en la pantalla, ¿no? Pero
2: ya después... Claro, bueno, listo. Después de la parte de Resident... Ahora pasamos a hablar ya de algo que no es... Bueno, solamente por este ratito. Creo que es la única noticia que no tiene a ver con videojuegos. Ah, no. Bueno, la primera de dos. Que es que el trailer de Marvel's Eternals... Ha sido visto 77 millones de veces... Eh, durante, bueno... ¿Una semana? ¿Cuánto tiempo va estrenado? estrenar? ¿Una semana? ¿Un poco menos de una semana? No estoy seguro... Pero bueno, esta es la nueva gran apuesta de, de Marvel. Sabemos que primero, primero se supone que tiene que salir Black Widow, pero creo que de ahí esta es la, la que le sigue. Entonces ya tenemos las primeras imágenes, no solo imágenes, el primer trailer completo de Marvel eh, Eternals. Y bueno, si bien yo siento que ha sido más un teaser que un trailer, siento que. O sea, creo, creo que de hecho creo que es un teaser. Eh, se han presentado un poquito los personajes, ni siquiera se sabe el, el nombre. O sea, no se, se sabe el nombre de todos, por, porque vienen de una serie de cómics. Pero en el trailer ni siquiera se mencionan los nombres, eh, no se mencionan mucho de sus habilidades. Eh, de hecho, si no, si no los conoces de antes, si no te pones a investigar un poquito de quiénes son los Eternal, Eternals, creo que sigues en el aire después de ver ese trailer. Y de hecho, a mí no me gustó mucho. Eh, creo, o sea, se vio bonito lo, lo que vi, esta nave que cruzaba por, lo, por los cielos, eh, el acabado de la magia, este mundo extraño, digamos, donde viven esta, esta gente. Eh, que bueno, me ima imagino que... Eventualmente van a tener que vivir en el mundo normal, ¿no? Para ser parte de todo el universo de Marvel. Pero parece que a la gente, digamos, la mayoría de personas sí han estado emocionadas. Quizás también es por el hecho de que, bueno, vamos un año y pico sin una nueva película de Marvel. O sea, afortunadamente sacaron series, ¿no? Como, como Falcon and the Winter Soldier y también este WandaVision. Pero película, porque, han, porque decidieron guardarse a Black Widow en, en la refrigeradora hasta ahora, no hemos tenido nada. Pero este año ya vienen, vienen fuertes lanzamientos y creo que este, bueno, puede sorprender a muchos, así como, digamos, Guardianes de la Galaxia lo hizo. ¿O ustedes creen que no va a ser como que un éxito? Cre ¿Creen que puede ser como que el primer lanzamiento tibio de Marvel
0: en, en su historia? Que de hecho yo creo que Ant-Man creo que es el primer lanzamiento relativamente tibio, no cuando oh, no, Deber sí. Ant-Man o inclusive Ant-Man the Wasp, no sé cuál de los dos. Pero, este... Mira, te voy a ser bien sincero. Conozco un poco de, de Lord, de, lo, de, de los Eternos y, y demás. No conozco mucho. No conozco mucho cuáles son sus enemigos o cuáles son la, necesariamente la mitad de ellos. Sí sé que son como que seres súper poderosos. Y yo me digo... Y yo, o sea, me pregunto ya con... con o sea, ¿con, qué, con quién, quién va a ser el enemigo ya? ¿Con quién te enfrentas, tío? ¿Qué más te queda de enfrentarte pues con, con tremendos este, personajes como estos? Ya, de repente hablo a... En base a mi ignorancia, porque no los conozco tanto, pero, o sea, tengo entendido que son como que seros súper, súper poderosos y, y que, que han estado viendo todos los acontecimientos que han sucedido en el UCM hasta, hasta ahorita, ¿no? Hasta el, 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 la derrota de Thanos y demás. Entonces, eh, todavía me causa mucha intriga por saber cuál va a ser su papel, contra qué se van a enfrentar, qué tan peligroso es este, es, este es esta amenaza que los va a obligar a salir de su... De, de, de su guarida, de su, de, de su descanso. Sí, es decir, acuérdate de la primera, no sé si fue la primera, pero una de las primeras
2: imágenes que se mostraron del, de los conceptos de Eternals eh, era la imagen de un grupo de Celestials caminando por un planeta que, bueno, podía ser cualquier planeta, la verdad que no, no sé si dijeron cuál era. Pero, o sea, ya con eso, ahí está, ahí está tu respuesta. O sea, el, los Celestials ya sabemos que existen en, en el MCU desde Guardianes de Galaxia, no me acuerdo si la 1 o la 2, que fue cuando fueron a Nowhere. Y, y se ve pues que, que no guarda realmente la cabeza de un celestial muerto y, y, y todo. este el, La guarida del coleccionista era, pues, era, era Warren eh, Era esta cabezota de un ser que obviamente tenía cuerpo en algún momento. Un, un ser del, del nivel de Galactus. Eh, entonces, si bien en, en, el, en, la, en el concept art no se vio a Galactus, o sea, hemos visto otros celestials que sí son conocidos, que sí han aparecido... En, el, en la saga del Infinity Gauntlet en, en los cómics, entonces de que hay seres más peligrosos que Thanos, uy, un montón o sea, Thanos es, es, una, es poca cosa, de hecho, comparado con, con muchos malos en Marvel, y si ya confirman con esto la aparición de los Celestials los que están fuera de sitio, más bien son, son gente como, como Falco o como
0: Bucky y realmente si es que esto es lo que se viene justo Justo eso era lo que te quería decir, tío. Que si bien, este, claro, entiendo toda esta idea de los Celestials y demás. Entonces, ¿ya qué cabida tiene? O sea, el, el equipo de Avengers ya parece... Pa, no sé, pues pa, pasaría a ser el equipo B. El equipo B, porque ya, este... Siento que, que pierden mucha, mucha presencia dentro de este USM, que evidentemente tiene cosas mucho más grandes y mucho más fuertes, ¿no? Entonces, siento que de repente el, el ingreso de estos Eternals y demás, de repente este... Haría que, que pierdan un poquito el la, el rango, ¿no? Los, los actuales este. Los actuales Avengers, los actuales componentes de los Avengers y demás. No sé, no sé. Es por eso que. Sí, acuérdate que. no decirlo, Lo mismo pasó con Thor.
2: O sea, cu cuando anunciaron la. la o sea, cuando Iron Man empezó el, el MCU y luego Capitán América, Hulk también y iba a llegar Thor, y Thor es pues un dios, de, o sea, dios entre comillas, no sabemos que es un Asgardiano es un ser como que súper longeo, super poderoso, de otra especie de de otro reino, otra dimensión. Eh, y hace... había gente hablando así como tú, o sea, diciendo como que ¿qué? tenemos al Capitán América, tenemos a, a Iron Man, tenemos a Hulk, que Hulk es lo más raro en este, en este grupito inicial, y van a meter a Thor, que es un ser celestial, un mundo mágico, donde hay magia, donde hay dioses... Y decían eso, esto va a romper la, el balance que tiene ahorita, no deberían usar a Thor, mejor utilicen a Spider, mejor utilicen a. Personajes que eventualmente han salido. O sea, Como eh, no sé, ya bueno, Black Widow ya estaba, pero cualquier otro de los que están más aterrizados, ¿no? Y funcionó. O sea, Thor funcionó. S sabemos que Thor es obviamente pucha, le estornuda encima a Falcon y lo, lo desarma, ¿no? Pero. Yo con. Confía en que, que van a saber hacer el, el balance de una manera correcta,
0: ¿no? Sí, tío, pero acuérdate que eso todo fue construido en base a nada, ¿no? En base a, a cosas que recién estabas armando de a pocos. Acá tú estás presentando un grupo de personajes que han estado en Rasking Balls, tío, mientras veían los, a los Avengers enfrentándose así, sudando como sea a los Chitauri, a Ultron, a, a, a Thanos y demás. Entonces ya ahí creas un paralelo, güey. Pues. O sea, es el, es el mismo problema con, con Captain Marvel, acuérdate que sea... Que, que bueno, fue culpa de Nick Y Captain era. Marvel no ha funcionado, ¿ah? ¿eh? Captain Marvel no ha funcionado, tío. ¿En qué sentido no ha funcionado? Creo que es un personaje. Bueno, sí, a mí la película no me gusta mucho, sinceramente. Capitana Marvel. Siento que, que también o, la manera en la cual la pusieron en Endgame también es este. Es o sea, no la tencieron, menos mal. Sí, y, es, y como... O sea, sientes que no encaja, pues. Bueno, en ese o sentido... Al, o, al menos es lo que siento o sea, ahí yo. metieron
2: la excusa de Nick Fury, ¿no? a, mí lo que, a mí lo que lo único que creo que me desagradó de la película de Captain Marvel fue la excusa del parche de Nick Fury, o sea... Que, que hayan hecho el parche una broma del gato fue un poco sonso. Pero ahí está, o sea, usaron una excusa que podría considerarse monse, ¿no? El hecho de que Nick Fury nunca la llamó. Entonces ahí no sé si usarán algo similar o algo un poquito más complejo, ¿no? Para para decir por qué los Eternals no movieron un dedo. O sea, de, de repente es ni true. Eso, ni siquiera se en la tierra. Honestamente, sé
0: tan poco de ellos que ni siquiera se vivían en la tierra. De repente es lo loco de libra tío que o sea tienen que estar ahí y solo ya cuando la cosa ya se fue al cacho es donde tienen que, que pararse parar e ir a, a enfrentarla a enfrentar el el, el chongo no
1: Mira, tampoco sé de The Eternals que, para serles honesto, ni siquiera he visto el tráiler. Supongo que voy a ver la película eventualmente, pero ni siquiera me ha causado interés. O sea,
0: todavía... Vas a ver a Rob Stark ahí caminando, tío. Yo siento
2: que no, no pierdas mucho con el tráiler. El, el trailer siento que no, no me ayuda en nada a mí para hypearme por esto, pero es, se ve bonito, se ve buenos niveles de producción, simplemente no me atrae aún. Esa es mi opinión personal, sí. porque veo que 77 millones sí. y, de visitas... Yo, entiendo, yo, yo entiendo
1: lo que dice también este eh, bofetín, ¿eh? que que dice que sí, es como que... Y, y, y a mí también se me ocurrió. Y de hecho, creo que el Capitán América ha quedado muy por muy por detrás de todos los otros, porque visualmente cualquier otro, mucha, el Capitán América lo dejaba atrás. Pero lo que dice Jorge también es cierto. O sea, al final lo supieron hacer funcionar, así que le puedo dar, digamos, la. Sí, ¿Qué sí. Sería? El... Ah, se me fue la palabra. Beneficio de la duda, tío. Sí, le puedo dar el beneficio de la duda a Marvel de que van a hacer una buena chamba. Y obviamente obviamente han pensado en eso, ¿no? De que cómo hacemos para que para que calce sin matar a nuestra saga principal, ¿no? O sin matar a nuestros caballitos de batalla. ¿no? Algo tenemos que hacer, ¿no? Así que yo supongo que van, van, van a hacerla bien.
0: Sí, que Fage tiene el bote de confianza definitivamente.
1: Sí, tío, tal cual. Bueno, siguiendo con las noticias importantes de la semana. Ya un poco llegando casi al final del programa. Hemos tenido finalmente, después de mucho tiempo... Y un juego al que muchos ya le habían perdido un poco la fe, más al juego en sí, a, a realmente que algún día vea la luz. A pesar de que sus desarrolladores dijeron en repetidas ocasiones de que sí, el juego continúa en desarrollo, se sigue haciendo, se sigue haciendo. Pero que como no se veía nada, finalmente nadie sabía, nadie sabía nada al respecto. Además de que tuvo la salida de uno de sus principales guionistas, si no me equivoco, por, un tema, por algunos temas de acoso que salieron y ya la verdad es que le habían echado a tierrita al juego, pero finalmente apareció el tan esperado gameplay de Dying Light 2, además de algunas y muchas novedades que se revelaron en la salida, en esta, en esta transmisión que se hizo, ¿no? Básicamente, este Dying Light 2 sucede algunos años después, puedes integrarte a algunas facciones, creo que hay como tres facciones que viven en esta ciudad, así que... Según la facción que tomes y según las decisiones que vayas tomando a través del juego, van a cambiar como suele ser usual eh, por dónde se mueve la historia y qué final obtienes o cómo termina el juego. Sin embargo, lo que es interesante es que algunas de tus decisiones también van a repercutir en cómo exploras el mundo y en cómo el mundo eh, o el nivel o la ciudad cambia. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú, digamos, tienes la facción A, B y C, si tomas la facción B, si optas por aliarte con la facción B, algunos accesos, algunos atajos en la ciudad van a ser abiertos porque perteneces a esta facción. Entonces eso es interesante ver que el, que el nivel o el diseño va a cambiar o al menos va a ser un poco distinto entre uno y otro según las decisiones que vayan tomando. Otra cosa interesante es que se podrá jugar de cooperativo hasta con cuatro jugadores. Sigue teniendo esta, este elemento del día y la noche, donde el día es un poco más seguro ya que los infestados están, están ocultos a la luz del día. Y básicamente vas a tener las luchas entre facciones que se suceden durante el día, pero la noche es el momento del terror, donde salen todos los infestados. Sin embargo, hay un elemento que le han añadido que a mí me parece chévere, es que al salir los infestados de sus guaridas, o de sus cubiles como quieras llamarlo, eh, obviamente están dejando vacíos estos espacios. Y lo que han dicho los desarrolladores es que solo los jugadores más avesados van a hacer, van a tratar de meterse a estas guaridas durante la noche. Que es básicamente meterte a la boca del, a meterte a la boca del lobo para poder obtener el mejor loot o el, las mejores recompensas posibles. ¿no? O sea, los mejores objetos, las mejores recompensas que vas a poder encontrar en el juego van a estar en estas guaridas a las que solo, bueno, supongo que de día va a ser casi imposible entrar, pero de noche sería tu chance. Y aún así parece que va a ser muy difícil. Por otro lado, han incrementado, bueno, dice que han incrementado de una manera absurda y ridícula la cantidad de movimientos de parkour que tienes que hacer, que puedes hacer ahora, que están mucho mejor diseñados, mucho mejor hechos, que la historia es muy interesante, la, la calidad gráfica que se ve del juego es bastante simpática, Los, la manera como está desarrollado el movimiento, el combate, de lo que hemos podido ver, se ve bastante entretenido, se ve bastante divertido. Para serles francos, el juego cuenta con varias, cuenta creo como que hasta con tres versiones. Donde obviamente mientras vas pagando más por cada versión obtienes más contenido. Como el DLC, como herramientas especiales o el segundo DLC también. Pero además hay una edición que es una edición de coleccionista. Donde te viene una estatuilla donde se está enfrentando, creo que es el personaje principal contra uno de los infestados. Que tiene como una pequeña lamparita UV. Porque entiendo de que esas lamparitas UV es las que espantan un poco a estos monstruos, por así decirlo. Así que, por lo que se ha visto, al menos por lo que yo he visto, el juego pinta bien. Pinta interesante, pinta como que una alternativa distinta a lo que usualmente jugamos en los juegos tipo survival. Con este tipo de movimiento, no sé, traversal que tienes en toda la ciudad. No solamente a nivel de lo horizontal, sino también de lo vertical. Porque te mueves entre diferentes edificios, diferentes pisos, saltas de arriba abajo, escalas, trepas, corres. Se ve muy fluido, se ve muy bien. Ojalá que la experiencia final sea efectivamente como, sea, como de todo lo que se ha visto. El juego finalmente va a ser lanzado este 7 de octubre, si no me equivoco, sí, este... Es el... No, perdón, perdón, el 7 de diciembre, 7 de octubre es Far Cry 6. El 7 de diciembre va a ser lanzado Dying Light 2, eh, Stay Human. Pero además mencionaron una noticia adicional interesante, y es que el primer juego, Dying Light, va a salir en una versión eh, que se llama Platinum Edition donde básicamente va a incorporar a todo el contenido que tuvo el primer juego, que tu, creo que tuvo bastantes expansiones, va a incorporar a todo el contenido y que para todos los que quieran disfrutarlo van a tener la chance de poder jugar Dying Light 2 Platinum Edition antes de, de llegar a uh, perdón, Dying Light 2, no Platinum Edition, antes de llegar a Dying Light 2. Y otra cosa interesante que mencionaron, a nivel de desarrollo eh, de la historia, del contexto y de este mundo en el que se, va, en el que se vive Dying Light 2, es que, el, básicamente, la primera planta, o el mundo donde todos viven, son las plantas superiores, ¿no? El, el primer piso, por así decirlo, la tierra, es, está ya todo... Ya nadie vive ahí, está todo abandonado, todo desolado. De hecho, si tú ves el... el <coughs> El, los niveles, cómo están puestos y cómo está hecho el arte del juego, que me, a mí me parece bacán obviamente tiene lógica, se entiende en el contexto que tienen, es de que tú ves las casas o digamos, si tienes un edificio, los primeros niveles están así abandonados, destruidos, sucios, como que nadie vive ahí, pero en los pisos superiores hay vida o sea, hay, hay plantas, hay árboles están, se conectan los edificios unos a otros, o las casas unas a otras a través de puentes, a través de plataformas colgantes, etcétera, entonces le da bastante sentido a este mundo y me pareció que estaba bien hecho, así que ya saben, así el final del año, 7 de diciembre, tenemos Dying Light 2, ya pueden ver, eh, búsquenlo en en las redes sociales, en GameCore, busquen, van a encontrar los, los trailers, lo que se ha revelado todo Así que está interesante el juego Por lo menos para darle una probada y ver de que Si realmente logra superar a su primera versión
0: Tal cual tío, de hecho a mí me gustó mucho la primera Así que estoy esperando mucho este juego Más allá obviamente de los problemas de desarrollo que hubieron Que hubieron algunos bastante rochosos Pero que a ver que el juego ya está súper Recontra bien encaminado, la presentación estuvo Muy bien, el gameplay se ve bien, de hecho hay dos Gameplays ya, el primero salió creo que hace Dos años ya eh, donde se veía inclusive el, el asomo de algunos de los nuevos zombies que van a eh, recorrer este mundo no, no, es el mismo, no es el mismo mundo del primero, no, o sea, no es Harram, creo que es otro, no 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 estoy muy seguro no de estoy eso
1: seguro, dice Remember Harram, se menciona en alguna parte Pero de hecho tío, solamente para hacer la, la aclaración Que es la misma aclaración que hizo el director del juego cuando le dijo a uno de los entrevistadores sobre los zombies Dijo, no son zombies, son infestados estos no son muertos vivientes, sino básicamente todos, creo que todas las personas están infestadas y saben que en algún momento se van a convertir en esto. Pero no son zombies.
0: Claro, claro tío. Tío, ¿tú sobrevivirías un apocalipsis con este tipo de infectados? No sé, tío. Si me dejas una sanguchería en
1: alguno de los pisos superiores, puede ser, tío.
0: <risa> pero, tío, ¿te sale un parkour o no? O sea, no creo, ¿no? A estas alturas.
1: No, pero puede ser, pues, así como que en 30 centímetros sobre el piso, ¿no? Puedo saltar así, puede ser media pirueta. ¿Qué? Ah, con pirueta no, con pirueta está muerto. No, o, 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 sea, o sea, así, rodar como que sobre, sobre un sillón, así medio aparatosamente, y caer con los pies al otro lado, ¿no? eh, eh, Obviamente en cámara lenta, ¿no? No lo voy a hacer así a velocidad.
0: Bueno, tío, yo imagino lo que pasaría, ¿te acuerdas de la segunda película de Spider-Man, cuando Peter Parker deja de ser Spider-Man y en un momento quiere volver a hacerlo, y salta de un edificio y se va para abajo con todo?
1: Tío, ¿sabes cuál es el ejemplo claro? Y creo que esto da para hacer un, un meme en algún momento. ¿Has visto ese episodio donde... ¿Den da Office donde hacen parkour? ¡Claro! ¡Parkour! Ya, así ¡Parkour! ¡Parkour! parkour
2: Tal cual, tío <risa>
0: <risa> Oye, hay que hacer un meme de eso sí, tío, Sí, tío. No,
2: tal cual, tío
0: Ya, ya, ya no Así es como se
2: debería, tío Así es como se debería Y gritando ¡Parkour!
0: ¡Parkour! Sí, tío Seguramente uh, los, los infestados mirándome ¿Qué está haciendo este huevón? ¿No? Pues no? sobrevivimos, tío Ya fue <risa> Este... Sí, pero sí O sea, volviendo otra vez al tema Dying Light 12, muy bien De hecho, todo lo que has comentado, Ari Es eh, tal cual lo vi eh, a lo que está aquí, la presentación en sí me pareció un poco aburrida con estas entrevistas y demás Pero el gameplay me pareció divertido, me pareció óptimo Y de hecho quiero jugarlo, quiero ver cómo, cómo prosigue, qué, qué novedades aparte del... O sea ya lo comentaste en un momento, hay como que no sé cuántas más animaciones para el personaje Para hacer que su parkour se vea inclusive mucho más, mucho mejor, mucho más detallado, con más movimientos Lo cual me parece bien, bien paja De hecho este, este nuevo personaje creo que es... es es alguien que ha nacido ya dentro de este apocalipsis. O sea, este apocalipsis es la normalidad para ellos. Es como mi sobrino que recién ha nacido y ya tiene un año de vida. y nació en la pandemia. Para, para él es... Pero para la normalidad de él es que todos usemos estas este, mascarillas no al salir de la calle. Entonces, me gusta esa idea de este protagonista. Que para él este es su mundo tal cual lo conoce desde el principio de su nacimiento. Y de hecho, eso también hace que el pata sea un. un este, no sé pues, no, un, un. Un bravo, bravo del parkour, no un, to, un Michael Scott. Sino un realmente bravo del parkour. Ya que es parte de su, de su entrenamiento para sobrevivir en el día a día. Entonces sí, yo estoy muy interesado por el juego, tío. Y esperar hasta diciembre, pues no, que no, no haya retrasos. O sea, más retrasos y que, ya, y que ya podamos tener Dying Light 2. ¿Cómo? Eh, ¿Be Human? ¿Cómo es Dying Light 2? Eh, Stay Human. Stay Human. Ese es el subtítulo oficial, ¿no? O sea, se conoce así. Dying Light 2, Stay Human. Sí, tal cual. Ya, dale. Perfecto. Eh, Jorge, ¿quieres comentar algo más acerca de esto? O Pasamos al siguiente.
2: Eh, no, bueno, así rápido nomás. Este, a mí me gustó bastante el primer Dying Light. No me gustó tanto el DLC. El DLC de, de los carritos en el campo. Me pareció un de, que, The Following. The Following, gracias que justamente porque perdía mucho del feeling este de la ciudad vertical de, de Harran de, de estar trepando los edificios, de ver cómo Michi subes al techo o cómo saltas de uno a otro y el parkour que ya han hecho bromas y todo eso eh, se perdía mucho y creo que el, eh, utilizar un carro ya es algo que se ha visto mil veces o sea, die, el, la, el fuerte Dying Light está justamente en la fluidez del movimiento y el combate y un poco también en, en armar las armas A mí me gustaba mucho combinar las armas y las, las armas melee Así que es, es bueno ver que el, el trailer del nuevo in Light 2 se, se, se centra en eso Se centra en, en darle más fuerza al parkour En, en, en crear nuevos movimientos para el, 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 el parkour, voy a repetirlo Y también el tema de la ciudad sitiada y los monstruos que salen de noche, ¿no? Siento que volver a lo que hizo Chévere al juego original y no tanto el DLC Es la mejor opción y me da mucho gusto verlo
0: también Definitivamente Entonces pasamos a la siguiente Y de hecho la, esta noticia, eh, ya que también casi una de las últimas es, es una bastante importante Ya que esta semana pudimos finalmente ver gameplay de Horizon Forbidden West Y de hecho les recuerdo a todos los que están escuchando El episodio que tenemos un video especial en nuestro canal de YouTube Donde Benito, eh, Jorge y yo hablamos eh, ya con más soltura acerca de todo lo que nos ha parecido este primer vistazo al gameplay del juego. Y, o sea, ya, o sea, definitivamente nos ha gustado, nos ha gustado bastante, nos ha gustado realmente, realmente mucho. De hecho, eh, eh, creo que, y también lo mencionamos en su momento, creemos que Horizon no es que esté reinventando la rueda con, el, con este gameplay, ya que se. Se respalda mucho de los elementos que hicieron muy buenos al primer juego. Pero, es, pero obviamente sí se ven como que estos cambios que hacen que, que sintamos que evidentemente están aprovechando... Eh, la construcción de la, nueva, de la nueva consola de Sony. O sea, no solo se ve bien, sino hay nuevas mecánicas, nuevas animaciones, el mundo se ve impresionante, el mundo bajo el agua, ahora podemos transportarnos, o sea, sumergirnos bajo el agua, tenemos un Grapple Hood con el cual también hay, no, hay un elemento de, de verticalidad en el juego que, que le suma, le suma y le brinda opciones. Hemos visto también elementos en el sistema de batalla. Eh, le hemos visto utilizando unas 3, 4 armas distintas incluso una más eh, un, una especie de arma eh, circunstancial que en algún momento la obtiene luego de, luego de, 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 de golpear al, al enemigo en este caso un elefante un elefante que está ahí jodiéndola es como que coge uno de los colmillos del elefante y empieza a disparar con eso. Obviamente esa arma es circunstancial, se acaba ahí y no es que la puedas sumar a tu repertorio, pero es interesante también tenerla, tenerla con nosotros. Eh, bueno, o sea, no voy a repetir mucho esto porque ya hemos hablado bastante del gameplay, pero de repente, repente tú, Ari, que no, no, pudiste, no tuviste la chance de poder brindar a, a nuestros seguidores tus, tu, tus apreciaciones acerca del gameplay, de repente acá las puedas comentar, o no las puedas compartir.
1: Sobre Horizon... Forbidden West, eh, la verdad es que se ve muy bien. O sea, a ver, viéndolo por la parte gráfica, me parece que han hecho un muy buen trabajo. Eh, como, <ríe> bueno, a nivel interno que nos paramos riendo que Aloy está un poquito más tacuchi. Chavi Aloy. Tío, que está más tacuchi.
0: Ahora que, ahora que me doy cuenta, sí, un poquito. Está más. un poquito más cachetoncita.
1: Eh, un poquito. Pero se ve bien, se ve bien. O sea, me gusta el diseño del personaje. Eh, lo que he podido ver del gameplay Yo no he jugado aún el primero, lo tengo como pendiente Pero el nivel de detalle que tiene Las cosas eh, con las que va sucediendo Me ha gustado bastante, por ejemplo A mí me ha dejado muy asombrado eh, Hay un momento donde ella se enfrenta A este tipo de mamut eh, Robot que él, como que le embiste, o ella le logra dar la vuelta y le dispara por detrás con un arma que recoge del suelo. Y, como que le dispara a la, la parte de la base de esta plataforma que tiene hecha de madera sobre él. Y al momento de caer la plataforma, no es como que, o sea, cae de una manera que se nota tan natural, con todos los elementos como que se que se desarmaría, que dijo, wow, o sea, qué nivel de, de detalle el que han logrado en este juego. Adicional a ello, eh, lo hermoso que se ve, la parte donde ella bucea, la parte donde se comportan como animales, que es algo que ya veíamos viendo desde el primer juego, porque también, este, o sea, si viéndolo he jugado, si lo he visto bastante, eh, me ha gustado bastante cómo se comporta, digamos, esta, esta o sea, cómo, qué, qué totalmente natural se siente el ambiente donde, donde vive el personaje y, y se mueve. Y otra de las partes es este, que creo que sí lo mencionaron en, en la transmisión que hicieron, o en, en el video, perdón, que está en, en YouTube es este hookshot que usa ella a lo leña de Zelda al <risa> de Ocarina del Tiempo donde no sé si estaba en la primera parte pero me, me gustó bastante porque como que le da otro un matiz más al gameplay donde ella por ejemplo logra ir de una zona inferior a una zona superior como para tener un vistazo más grande del acontecimiento de lo que está sucediendo poder reubicarse mejor poder acomodarse mejor eh, reacomodar su estrategia, repensar un poquito, que tenga un poquito de tiempo mientras te vas moviendo. Entonces, me ha gustado bastante lo que se ha visto. Me parece que, eh, bueno, como mencionaron, está para PlayStation 5 y para PlayStation 4. Imagino que va a ser un... que se va a ver espectacular en ambos. To definitivamente en la PlayStation 5 le va a sacar el jugo a todo lo que tiene por ofrecer la PlayStation 5, incluyendo el DualSense. Así que creo que... Y como mencionaste en su momento, que God of War que se demoren lo que quieran. Bueno, siempre y cuando no sean 10 años, pero por lo pronto el, la gran, no sé, la gran vedette que tiene creo que PlayStation en este momento o Sony es Horizon Forbidden West. ¿no? Y con todo derecho para y, y felicitaciones a los chicos de Guerrilla Games que han hecho muy bien su chamba en estos últimos años. Pero sí, el juego se ve espectacular. A mí me ha gustado muchísimo
0: lo que he visto. Así es, estimado Buffet, así que para esto y mucho más, ingresen a nuestra cuenta de YouTube, búsquennos como Gamecord, y ahí uno de los primeros videos va a ser acerca de nuestras impresiones del primer gameplay de Horizon Forbidden West. Entonces, continuamos.
2: Bueno, de hecho, para mencionar nomás esto, creo que es súper rápido, pero el State of Play de Horizon Forbidden West fue el State of Play, que son estos videos de noticias de PlayStation en los cuales digamos, mantienen al tanto a sus fanáticos de las nuevas novedades que van lanzando, que van presentando, pero el State of Play de Horizon Forbidden West fue el más visto en la historia de los State of Play, que tampoco no son muchos, o sea, no tiene tanto tiempo como digamos los Nintendo Direct, o sea, son, han sido muchos menos, pero ya están entre nosotros desde creo que ligeramente antes del lanzamiento de PlayStation 5 así que ya, ya tienen varios y que este sea el más importante o el más visto, perdón, eh, demuestra lo importante, que es eh, Horizon Forbidden West para Sony, creo.
1: Bueno, ya, la siguiente noticia que también es interesante ver y que ha salido hace unos días nada más, es que... Bueno, no sé si recuerdan a Merlin de The Last of Us, que es la una de las líderes de las Fireflies, de las luciérnagas, de... Del primer juego de The Last of Us, de The Last of Us 1, bueno, la actriz que le dio vida a ese personaje o la que prestó su voz para eso va a volver a hacer el mismo rol en la serie de TV, la, la, Bueno, la serie de HBO conjuntamente que se está haciendo con PlayStation Productions, donde está Pedro Pascal en el papel de, de Joel y. ¿Cómo se llama Lady Osita? Siempre se me su nombre.
0: Bella Ramsey.
1: Y Bella Ramsey en el papel de Ellie. Así que, bueno. Genial para la actriz, definitivamente, al menos la voz es conocida y de hecho tiene un aire pues entre ambas. No, no, o sea, no son exactamente iguales, pero tienen un aire entre entre ambas. La, la actriz se llama Merle Dandridge, si es, ahora que estoy revisando bien, y ella va a ser pues... O sea, quien le dio la voz al personaje de Marley va a hacer su mismo papel en la serie. Así es interesante ver que está dando el, el salto de hacer este doblaje. O al menos, perdón, no doblaje, ¿no? Sino hacer este trabajo de voz a ser el mismo personaje que hizo en la serie. Eh, lo cual también eh, nos, da, nos da un poco. quizá una idea de lo que podamos esperar de la. un poco más de la serie. Algo más de detalle siempre es interesante ver. Pero. Bueno, pues no sé a ustedes qué les ha parecido este no, esta actriz que ha sido casteada recientemente.
0: A mí me gusta mucho porque de hecho este eh, como que me brinda confianza en, en la actriz, ya que de alguna manera ella ya conoce este mundo, ya ha estado involucrada en este mundo, conoce cuáles son este la el, eh, bueno los alcances que debe tener el personaje de, de Joel, de Ellie, y eso como que para mí me brinda confianza en saber de que, de que hay alguien experimentado, ¿no? Experimentado y que va a saber eh, brindar esto el, al producto final de, de la serie. Así que sí, a mí me gusta mucho la actriz. Este, es más, ella no solo hizo el trabajo de voz, también hizo el mock caption hasta donde tengo entendido este bofetón. Y, y nada, como te digo, paja, paja que, que la hayan sumado al proyecto y... Y, y nada esperar espero lo mejor espero lo mejor porque de hecho Marlene creo que es un personaje importante de la historia y, y su performance en el juego me parece bastante bueno bastante bueno y, y nada pues no ver ver si, si, su, si su incursión en la serie de HBO eh, va a seguir los mismos pasos o de repente van a cambiar algunas cosillas de repente va a tener más de repente su personaje va a tener más presencia durante la serie quién sabe pero nada, al, al, al tanto de las novedades de la serie Y, y nada, pues, esperando el primer tráiler Y listo, la última noticia del día Proviene de la gente de Lucid Games Que de hecho son los desarrolladores de este juego exclusivo De PlayStation 5, Destruction All-Stars De hecho, eh, se conocen, si no conocen Destruction All-Stars Este juego tipo derby de demolición de autos eh, que en un inicio estaba pensado como ser un título obviamente exclusivo de PlayStation 5 y con un precio de hasta donde recuerdo de 30 a 40 dólares, pero al final se decidió que fuera uno de los títulos gratuitos de PlayStation Plus, creo que del mes de febrero, puede ser equivocado, febrero o marzo. Y, y bueno, pues ya con eso eh, muchos tuvimos acceso al juego y pudimos jugarlo. Y salvo algunas cosillas, creo que el juego eh, le faltó mucho, le faltó mucho en cuanto a modos, a modos de juego que... Que, que creo que es muy necesario para este tipo de este tipo de, de proyectos y demás. En todo caso, la noticia de hoy día es que han comentado que ahora el juego eh, va a añadir, porque todavía no lo ha hecho. Va a añadir bots. bots. O sea, eh, otros, otros eh, personajes. Bueno, perdón, otros competidores con inteligencia artificial. Para compensar el bajo número de usuarios del juego. Lo cual de por sí ya no. No no, este, no, no habla bien, no, no habla muy bien del, del performance que está teniendo actualmente el juego en, con, con la comunidad De hecho esta noticia salió en la página de Reddit del juego donde el, donde el equipo de desarrollo, ya lo dije, Lucid Games comentó lo siguiente eh, ellos lo han expresado de esta manera. Con una comunidad del tamaño de Destruction All Stars repartida por, el todo el, por todo el mundo, tenemos momentos de máxima y mínima actividad de jugadores para el matchmaking online. Y es por eso mismo que están añadiendo estos bots que de alguna manera van a suplir la falta de otros usuarios. También eh, han, han mapeado cuáles son los horarios de mayor actividad del juego para saber, este para también guiarse un poquito de ello, ¿no? Eh, esperemos que esto ayude un poco más al juego, que ayude a los usuarios que sí están disfrutando del juego y no encuentran otros jugadores con quienes jugar en estas partidas online. Eh, esperemos que sí, ¿no? Porque definitivamente eh, queremos, obviamente queremos que le vaya bien al juego y este sea parte de los muchos de los muchos eh, problemas que de repente este, van a empezar a corregir. Yo recuerdo cuando lo jugué, eh, no había chance de poder mutear a los otros participantes de tu ronda, porque, por ejemplo, bueno, Jorge sabe, el DualSense tiene un micrófono incorporado, y si tú no apagabas tu micrófono incorporado, escuchabas todo lo que pasaba a tu alrededor, ¿no? Entonces, obviamente, yo apagaba mi micrófono, pero no podía pagar el de los otros usuarios. Y por ejemplo, si por ahí estaban eh, estaban jugando y, y aparte teniendo televisión, o estaban en medio de una reunión, o haciendo lo que sea, todo se escuchaba. Y era como que no podías disfrutar del juego. Eh, no sé si eso ya lo han arreglado, porque evidentemente luego de la review ya no he vuelto a pisar este Distraction All Stars, pero creo que es parte de estas correcciones que definitivamente deben hacerse.
2: Bueno, eh, esta semana, y de hecho no esta semana, sino ya más de un mes más o menos, He estado jugando el Mysterious. Atelier Mysterious Trilogy deluxe Pack. Que es eh, una colección de RPGs de, desarrollada por Gast, el, el estudio Gast. Y publicada por eh, la compañía Koi Tecmo. Tío, ¿cómo, ¿Cómo se
0: nos? llama?
2: <ríe> el nombre del paquete o sea la, la colección. Se llama Atelier Mysterious Trilogy. Deluxe Pack o DX Puedes resumir las últimas dos palabras en DX Si quieres, pero el nombre real es Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack
0: Tío, tres veces Atelier Mysterious Trilogy Pack Ya,
2: bueno, ya yo lo dije varias veces eh, Pero bueno, ¿qué, ¿qué es este Este paquete? de Son, es, es un paquete que realmente Es chistoso, porque bueno, cuando lo instalas en Play 5 los tres juegos vienen como en un solo icono y tú puedes elegir cualquier jugar. pero cuando listas en Play 4 salen tres juegos separados. ¿Pero qué son? Son versiones mejoradas de tres juegos RPG de la saga Atelier, eh, digamos, la, la saga insignia de Gust. Eh, el primero es Atelier Sophie, de, de Alchemist of the Mysterious Book. El segundo es Atelier firis de Alchemist of the Mysterious Journey, DX por Deluxe. Eh, y el último es Atelier Lydia and Swell. And Swell de eh, Alchemist And The Mysterious Paintings DX Ya, yeah. todo este tema <ríe> Es súper chistoso tratar de pronunciar todos los nombres Porque eh, Estos tres juegos son parte de una saga súper larga Que se llama, bueno, Atelier Pero el chongo de, de esta serie Es que, digamos, a diferencia de Final Fantasy Por así decirlo eh, Cada historia no está completamente No es completamente independiente una de la otra Pero cada cierto tiempo, digamos Cada tres juegos, a veces dos Creo que hay una vez que pasó con cuatro eh, el, la gente de Gast y Kauai Tecmo deciden cerrar los arcos y es como que generan una digamos que fue una del 1 al 4 fuera una historia del 5 al 8 fuera otra más o menos así funciona en Atelier entonces estos tres juegos que salieron de hecho en el, el año 2015-2016 eh, bueno uno tras otro de diferentes años pero por ahí más o menos por ese periodo de tiempo son de los primeros Ateliers que salieron en Play 4 y lo que han hecho ahora es básicamente mejorar un poco el, el tema visual. Han arreglado algunas cosas de experiencia de usuario, como por ejemplo dar la opción de tener un botón para correr, que, que es algo que ya en los últimos juegos de Atelier ya es totalmente normal, solamente que en estos juegos no se tenía todavía. De hecho es chistoso porque la animación de correr no existe, sino que tus personajes caminan rápido. Eh, y es como, bueno, imagínate como si estuvieras ahorita, bueno, estamos más o menos en Final Fantasy 10, casi 16, 15, pero lo que hizo Square al, al relanzar el, el 8, por ejemplo, ¿no? el, el juego es el mismo, solamente que han pulido un poco, el los tres juegos son el mismo, han pulido un poco las texturas, han, de hecho el primer juego a, a, a Sophie le han agregado unos escenarios nuevos, eh, pero está más digamos, presentado de una forma para que la gente que no tuvo la oportunidad de jugarlos en su momento y que de repente arrancó con, con Atelier Raiza, que es el 1, el, el sería el penúltimo juego de, las, de la franquicia, porque ya, ya hay Atelier Raiza 2, eh, con ese juego mucha gente se metió a las sagas, a la saga. o sea, gente que no había jugado a Atelier en su vida, me incluyo. Empezó, digamos, a conocer un poquito de, de qué iba esta, esta serie RPG. Entonces, eh, este paquete, el, voy a repetirlo por tercera vez, Atelier Mysterious Trilogy de Pack, es el segundo paquete de, de RPGs así, compilados, de, de Gust y de Kovitecmo. El primero, no tuve la chance de jugarlo, de hecho no, no lo... No, no, no lo no lo tuve como que en la mira. Y este de acá, bueno, le he tenido la chance ahora de probar los juegos. Eh, ¿Cuál sería mi opinión o mi conclusión acerca de si vale la pena o no? Si ya tienes el juego de antes, y no son juegos tan viejos, o sea, 4 o 5 años, eh, no, no siento que valga mucho la pena. Pero si no los tienes nunca y has jugado Raiza o Raiza 2 y si te ha gustado el tema, puede que te llaman la atención. Ahora, también tengo que dejar en claro una cosa. O sea, si comparas cualquiera de estos tres, con Atelier Raza 1, Atelier Ryza 2, eh, se siente, digamos, la... A nivel gráfico, no. Bueno, de repente con el Ryza... Ryza 2 sí, porque salió para Play 5 y sí se nota la diferencia gráfica brutal. Pero a nivel de gameplay, es donde más se nota la diferencia. O sea, estos tres juegos... Eh tienen combate por turnos, tienen la mecánica de, de síntesis, que es esta cosa, digamos, este núcleo de todo lo que es Atelier, que es juntar eh, ítems regados por el bosque, por los calabozos, por la ciudad, y llevarlos a un caldero en tu, en tu casa y crear ítems como bombas, eh, armadura, armas, etc. Eso siempre ha estado en, en la saga de Atelier, pero acá... Es muy distinto a lo que se usa en, en Ryza. El sistema de, de, de alquimia, de hecho, se parece mucho entre, entre los tres juegos de esta colección, entre Sophie, Firis y Liddy. Eh, pero es muy distinto a lo de, de Raiza. Se siente un poquito más anticuado y el que sí se siente mucho más viejo es el combate, pero el combate es... Clásico combate por turnos, con menús. Si lo comparas con el combate rápido y casi de Action RPG que tenía Raiza, es, es otra historia. Acá creo que es un poco más tema de gustos. Yo prefiero mucho más el sistema de Raiza más, más agresivo, más veloz. De, de piensa rápido, actúa rápido. Acá es mucho más de pensar, ok, cuál es el siguiente turno, qué haces tú ahora, te conviene o no. Es mucho más estratégico, mucho más táctico. Y bueno, obviamente la historia es otra, eh, digamos, si empiezas con, con Sophie, no pasa nada, es como con el primero de la, de la trilogía, entonces acá no necesitas haber jugado nada antes pero ya jugando, por ejemplo a, apenas empiezas a jugar Firis, a los 20 minutos aparece una Sophie mucho más eh, experimentada del juego anterior, pero ya con más habilidades, eh, y lo mismo pasa en el tercer capítulo entonces es, es como si estuvieras viendo la trilogía de Star Wars por así decirlo, una de las tres trilogías de Star Wars, por así decirlo entonces los tres juegos están interconectados, los puedes comprar por separado, pero considerando que la colección completa está creo que 80 dólares, de repente te conviene comprar el paquete completo, eh, pero la verdad siento que esto es más para fans fans de la saga, ¿no? honestamente, e incluso creo que eh, amantes de los RPGs en general... No estoy seguro que tantos digamos, estarían 100% a gusto con, con esta serie. Es mucho más... Eh, la, la historia, así como con, con los otros, los otros ateliers, es mucho más tranquila, mucho más eh, basada en las aventuras de estas chicas, la, las alquimistas, que digamos que recién están aprendiendo el, el arte de la alquimia, recién están, en el caso de Phyllis recién están saliendo de su casa. Es un poco una, una aventura mucho más de slice of life, mucho más de crecimiento y moduración. Que es algo típico en, en todo lo que es atelier. Y obviamente con temas mágicos, uno que otro monstruo. Eh, hay cosas obviamente más maduras en lo que va avanzando cada historia. Pero nunca llega a ser pues un tema de... Viene un céfiro te destruye el universo y tienes que detenerlo. No, no, nunca llega a ese punto. Entonces creo yo que es realmente un regalo para los fans. De, de la saga, o de repente de aquellos que des, les agarró el gusto con, con las entradas más nuevas, como Ryza Rise Rise 1 y 2. Entonces, si eres de esos, yo creo que sí vale la pena. Eh, a pesar de que, abierto, vas a sentir la, digamos, eh, antigüedad. No, antigüedad es no al hablar, pero que sí se, se siente un poquito más retro, más anticuado estos tres juegos comparados con los últimos. Eh, es más un tema de recuerdo y qué tanta nostalgia les puedes tener,
0: ¿no? Dale, tío, buenas, buenas.
2: Eh, también jugué una demo. Ya este es un juego completamente nuevo. No es el remake ni el remaster de nada. Eh, se llama. La demo es del juego Scarlet Nexus. Que es uno de los juegos que más ganas le tengo de, para este año. Eh, ya tiene fecha de salida oficial hace unos cuantos meses. Sale el 21 de junio. O sea, ahorita nomás en menos de un mes. Para Play 4, Xbox One. Y Play 5. Y Xbox Series X y S. Y de hecho. Eh, así como, digamos eh, Rise A2 fue creo que el primer juego de Play 5 de Quai Tecmo este, Scarlet Nexus, creo, creo yo Si no me estoy equivocando Es el primer juego de Bandai Namco Que está apuntando a la nueva generación Entonces, eh, me parece curioso Que lo hagan con una franquicia completamente nueva O sea, no están lanzándose a Play 5 Y a Series X con un juego de Dragon Ball Ni se están lanzando con un Tekken están lanzándose con una cosa hecha por gente experta. La gente que viene de, de los equipos de Tails of, los equipos de God Eater. Pero no están haciendo... O sea, hay un Tails of en camino eh, a Rise, pero Scarlet Nexus va a salir antes. No se sabe nada de ningún God Eater nuevo por el momento. Entonces, es como que sus dos de sus principales equipos están lanzando esta nueva apuesta. Y por eso estaba bien curioso, yo, yo, yo acerca del juego. Y bueno, tuve la chance de jugar la demo. La demo es súper cortita, ya, eh, es te permite elegir a uno de los dos protagonistas, a Yuito, que es el, el, el hombre, y Kazane, que es la chica. Ambos son parte digamos de un equipo de gente con poderes psíquicos, eh, telequinesis, piroquinesis, hacerte invisible, poderes a lo X-Men, por así decirlo. Eh, y y tienen la responsabilidad de pelear con unos monstruos que han aparecido de la nada en un universo en el cual, eh, digamos, este tipo de poderes son relativamente normales. O sea, eh, a diferencia, digamos, de nuestro mundo que ha mejorado por la tecnología, la electricidad, ¿no? O un mundo steampunk con el vapor. Acá lo, la gente, de, los desarrolladores han creado este término, brainpunk. Que dicen, básicamente, la idea es que esta sociedad ha mejorado porque descubrieron una manera de desbloquear poderes sobrehumanos en, en la gente normal. Entonces tus personajes son parte de este grupo, de, de personas con poderes que están peleando con unos monstruos que están invadiendo la tierra. Y es un hack and slash, pero curiosamente, un hack and slash eh, con ton tonos RPG, que de la verdad, en base a lo que he jugado, siento yo que se asemeja mucho más a Devil May Cry o a Bayonetta que a Un Tales of, que son Action RPG o a un Code Vein, que es una especie de Dark Souls, ¿no? O un, incluso un God Eater, que es lo más cercano, porque tiene acción rápida y todo. Pero God Eater tiene tanto de, de Monster Hunter ahí metido, que no se siente tan preciso, tan tan estable como un Devil May Cry. Y este juego sí tiene eso. O sea, realmente, cuando peleas, yo lo siento mucho más eh, hack and slashy. Más puede hacer combos mm. rápidos, pero sabes lo que estás haciendo. Todo está bajo tu, bajo tu control.
0: Tío, y tío, eh, tío, you had, me, you had me a David May, Devil May right. También hay un, también un sistema de, de Stylish.
2: Ya, ahí está la cosa. No tiene un sistema de Stylish. Ahí sí no, no llega a ese punto. Eh, de hecho, los tres preguntaron: ¿Qué otro juego tiene un sistema de Stylish? Y, y estaba que pensaba que. Creo que solo David Cry y Bayonetta lo tienen. Pero, pero bueno, acá no lo, no lo tiene tampoco. Pero lo que me refería con, con DMC es que, digamos, si tú agarras eh, God Eater, no sé es si esto alguna vez God Eater. Los golpes sí. se sienten un poquito más eh, como si tu, tu espada gigante estuviera cortando mantequilla. O sea, pasan rápido por el monstruo. Es más, tú ves los números o los efectos especiales y eso es más lo que, lo que registra tu cabeza. En Devil May Cry eh, es más, tú piensas cada golpe, cómo impacta, cómo no sé, sacas volando al enemigo hacia adelante, con qué sigues el combo, cambias de arma, esas cosas. Acá quizás no llega a ese nivel de complejidad, al menos en el demo. Pero se siente mucho más que la gente de Band En Amco está yendo por ese camino que por el de simplemente acción, anime y lucecitos. Eh, hay, hay bastante de eso, ¿eh? <ríe> hay bastante de acción, anime y Pero yo sí sentía como que todo lo que hacía se sentía bien chévere. Y tiene toque de este juego de, de Star Wars que salió hace tiempo, el Force Unleashed. No sé si, si lo ibas a jugar. Porque claro que sí, claro que sí. Los personajes tienen la habilidad, los, los protagonistas a los que tú manejas, tiene la habilidad de la telequinesis, entonces ellos pueden levantar un, no sé, pues un contenedor gigante de dos toneladas y tirárselo a un enemigo en la cara. Y de hecho el juego llena todos los escenarios de puede ser basura, o sea, piedras, platas. Eh, postes, todo, para que tú hagas eso cada rato. Para que tú estés peleando con tu espada, digamos, con el caso de Yubito, del, del pata, pelea con su espada, y, te, y cuando golpeas con la espada cargas una barra, que te permite utilizar justamente los poderes telequinéticos Entonces tú estás todo el tiempo golpeando con la espada Le tiras un piedrón Otra vez con la espada, un tiras otro piedrón Y el juego tiene incluso mecánicas para que Por ejemplo, mientras estás levantando una piedra Y se la tiras al enemigo Si apretas un botón justo en ese momento Tu personaje también se tira sobre el enemigo O si están a punto de, de, de pegarte Tú apretas el botón de evasión Y hay esta pequeña cámara lenta de la bayoneta No tan marcada como bayoneta, ya, ni de ni, ni tomate Es un poquito más sutil pero puedes esquivarla, haces un contraataque y la cámara se mueve, es todo bien cinemático. O, por ejemplo, cuando eliminas a un enemigo, cuando está por morir, no es que le metes un, un golpe y se, se desaparece. Puedes hacer eso también, pero justo antes de morir te aparece un L2 grandote encima del enemigo, y si tú apretas L2, tu personaje hace toda una cinemática que lo levanta en el aire, lo parte en dos, lo tira al piso. O sea, tiene bastante bastante estilo, al menos visualmente. Tengo la preocupación de que esas cinemáticas terminen cansándote después de verlas una y otra y otra vez en un juego, una campaña completa pues de unas 8 horas, 10 horas. No sé cuánto durará el juego. Pero al menos en el demo se sentía bien chévere. Y tiene sus momentos también Forza Force Unleashed, por, por así decirlo, en que habían enemigos grandes. Por ejemplo, uno, el, el boss del final del demo tiene esta mecánica bien chévere que eh, es un animalote gigante. Eh, y tú tienes que... O puedes, no, no estás obligado a hacerlo, pero arriba en el escenario hay unos, unos contenedores llenos de eh, aceite, combustible. Y si tú le tiras eso encima, el pata se cubre de combustible. Y tú puedes combinar las habilidades telequinéticas de tu héroe con algún compañero, porque tiene siempre dos NPCs peleando a tu lado. Y en el caso de, de Yuyito tenía esta chica que se llama Hanabi, que usa fuego. Entonces tú le puedes pedir que te prestes sus habilidades de fuego por un rato. Y con eso podías encender en llamas al, al boss. O sea, no se ven llamas tan bonitas ya, pero lo, lo quemas le hace más daño. Y aparte de eso, cuando le, lo, lo herías lo suficiente del pata lo atontabas y podías tirarle un contenedor encima, más grande todavía, y mashear círculo para aplastarlo una y otra vez en un quick time event. Entonces, el juego tiene un montón de estilo. O sea, no tiene stylish, no tiene un medidor de stylish, pero le gusta digamos jugar con la cámara, hacerte ver como un, como un personaje de un anime de acción. Y eso, eso me gustó bastante. Eh, lo que sí debo decir, había unos cuantos puntos negativos, en que los dos personajes protagonistas, por ejemplo, uno tiene una espada y, otra, y la otra chica, Kazane, pelea con, con unas cuchillas que flotan alrededor de ella, y es como que las mueve con la mente. Entonces tiene cierta diferencia al nivel básico, pero como los dos usan telekinesis, normalmente siempre estás tirándole basura a los enemigos, entonces se sienten por un rato bien similares. Eh, donde entra la diferencia son sus compañeros que cuando te prestan poderes, como son diferentes compañeros, son diferentes unidades de este grupo de, de soldados que se llama la OSF entonces ahí cambia un poco la cosa, uno por ejemplo te puede prestar fuego, a, a la chica le prestan electricidad, uno se puede hacer invisible, el otro traspasa paredes entonces ahí hay un poquito de diferencia, pero a nivel básico los dos héroes se sienten muy similares y otra cosa que sí me fastidia un poquito, es que el demo se muestra lo que yo creo es el inicio de la historia. Se muestra el tutorial y un primer voz. Y en las partes en las que narran la historia, si bien son personajes distintos, muchos de los diálogos eran los mismos. O sea, de hecho, sentí que cuando el eh, Yuito, el héroe masculino, hablaba con su, con su comandante, y el comandante le contestaba las mismas líneas que la comandante de Kazana le contestaba a sus preguntas. Entonces parece como si... Sí, se, Bandai lo, ha vendido este juego como dos historias distintas que se complementan, al menos el inicio se sintió muy similar, de hecho los dos terminan de la misma manera con, con unos paparaxis eh, tratando de entrevistar a los héroes que acaban de destruir un monstruo, eh, entonces se sintió ahí, me dio un poquito de mala espina y dije, pucha, ojalá las dos historias solo empiecen similar y no se desarrollen igual, porque si no es casi por las puras que te vendan esta idea de, de, lo, de los protagonistas separados contando diferentes historias, ¿no? Pero, nada, a nivel de acción me gustó mucho. Me divertí bastante con el sistema. Es súper flashy. O sea, realmente sientes que estás haciendo cosas así de, de superhéroes todo el rato. Eh, la exploración también está simpática con estos poderes como el que te dije de traspasar paredes. Y los personajes son... me caen bien. Me parece chévere cómo hablan los actores de voz. Buen, buen trabajo. Eh, solamente me preocupa que los diálogos estén reciclados nada más, como dije. Pero buena, buena pinta... Digamos, este, me ha, no, no diría que ha colmado mis expectativas, pero he salido lo suficientemente contento como para seguir, digamos, con las ganas de que de una vez sea 21 de junio para poder jugar el juego.
0: Grande, tío. Más bien, tío, este ¿esta demo está disponible para todas las plataformas? Eh, sí, eh, bueno, no sé si está en PC,
2: pero está salió primero en Xbox Series X y S hace una semana y pico, y recién eh, el jueves, o el viernes, el viernes, Salió en
0: PlayStation 5 y PlayStation 4. Listo, tío. Entonces estaremos atentos a cuando el juego finalmente este se haya lanzado. O sea, asumo que recibiremos un código para review algunos días antes para que empieces a jugarlo. Y ya nos irás contando cómo prosigue todo ya. O sea, ya integrando todo, todos los diferentes sistemas que tiene el juego, al igual que con su historia. Que de hecho, eh, si bien sí me llamaba mucho la atención cuando vi los primeros trailers y gameplays del, del juego... Esto que me, ha, que me hayas dicho de que se asemeja mucho más a un Devil May Cry, a pesar de no tener el Stylish, es lo que ahorita ha captado un poquito más mi atención. ¿eh? Así que vamos, vamos a esperar a que salga... Eh, o bueno, que recibamos el, el review code del, del juego y ya, ahí le metemos con ganas. Dale Jorge, muchas gracias. Listo muchachos, con eso terminamos el programa, el episodio de hoy día. Recuerden siempre, siempre estar atentos a todo lo que vayamos sacando, tanto en Facebook, en Instagram, en la web. Y obviamente en Spotify, eh, recuerden que tenemos ya listo nuestro programa de colaboradores en Facebook, si es que no eres colaborador, por favor ingresa y colabora con nosotros, porque de hecho uno de los beneficios que te vas a llevar es que a los 100 primeros colaboradores estamos regalando 100 polos, o sea... Si alcanzas a estar dentro de esos 100, te vas a llevar uno de los polos exclusivos de GameCore del 2021, que de hecho son los únicos 100 que habrán, no van a haber más, así que asegúrate de una vez. De hecho, el próximo año vamos a sacar más y el próximo año más. Aparte de eso, también, también estamos haciendo varios sorteos. Estamos, y hoy día vamos a anunciar al ganador del juego este Resident Evil Village para cualquier plataforma, para la plataforma de tu elección. Y eso es como que otro de los incentivos que estamos brindando. Aparte que a partir de los 200 colaboradores vienen sorteos mucho, mucho más grandes. Vamos a iniciar con varias Nintendo Switch y a medida que se vayan sumando más, vamos a mejorar esos premios también. Entonces recuerden, tenganlo en cuenta, visítenos y vean todos nuestros streams eh, de gameplays en nuestra fanpage de Facebook. Nos encuentran como GameCore. Y como ya dije, también en Spotify nos encuentran como GameCore Podcast. Y pueden ver todos los programas del a la filme de GameCore Podcast y de las noticias y reviews que sacamos semanalmente. De hecho, el último a la filme ha sido acerca de Friends, donde hemos hablado un poco del especial y de lo que ha significado la serie y sus episodios para cada uno de nosotros. Así que el programa está bastante bueno. Les recomiendo que lo escuchen. Y eh, nada, nada más por agregar. Yo soy Johan, gracias por acompañarme hasta aquí y les dejo a mis amigos para que se despidan.
1: Sí, chicos, nuevamente un gusto estar acompañándolos a ustedes y un gusto a los que nos estén escuchando. Ya saben, nos encuentran en, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Spotify como Gamecord. En Spotify como GameCore Podcast. Ahí está todo el contenido que hacemos. Ya saben, el programa de colaboradores está disponible. Los 100 primeros, un polo. Y a partir de los 200 arrancamos con los sorteos de Nintendo Switch dos veces al mes. Esta semana empezaremos a avisar para que los chicos puedan acercarse a recoger su polo. Y de todas maneras, siempre nos sirve el apoyo que nos puedan brindar. Para hacerlo, solamente vayan al Facebook y buscan el botón de colaboradores, o suscribirse o programa de suscriptores, programa de colaboradores. Por ahí se inscriben de manera muy simple y listo. Por mi parte, un gusto acompañarlos chicos y me despido por esta semana.
2: Bueno, también eh, muchas gracias por estar atentos a todo este programa. Ha habido, ha habido muchas noticias esta semana, también este, otros importantes reviews. Pero de todas maneras, siempre se viene más contenido, más novedades, más información. Así que sigan atentos a nuestras redes sociales en nuestra página web. Y obviamente ya mencionaron al programa de colaboradores. Si quieren estar siempre al tanto de todo lo que vamos produciendo y lanzando, por favor, únanse. Van a ser muy bien recompensados. Y sin más, nos vemos en otra ocasión.
0: Chau. Listo, sí. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau, chau.